0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort
1: glaubt hat. Das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Löwe podcast Hallo Ronja. Hallo Stefan.
2: So, wir sind Ronja und Stefan von Löwe von Haus aus Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichen Kontexten. Und im Allgemeinen kann man sagen, wir helfen schlauen Menschen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer TeilnehmerInnen aus Weiterbildung, Coaching, Therapien, Supervision, was so anfällt. So, und Ronja, mit was sind wir heute unterwegs?
0: Wir sind heute unterwegs mit einer Frage von Kim, die schreibt uns, sie fände Ethik in der systemischen Beratung mal spannend. Mhm. Und ähm, hängt noch hinten dran. Gibt es eigentlich ethische Vorgaben? Wenn nein, was wären eure? Und wenn ja, wie setzt ihr sie um?
1: Mhm.
2: Wow,
0: Stefan, wie geht's dir, wenn du die Frage hörst?
2: Das sind äh, Trümmer, ja. <lacht> also vor allem, weil wir in unserem Format lügen für Erwachsene auch sagen so, ja, wir gucken mal, dass wir da also uns ist ja bewusst, dass wir die Antworten, die wir geben, dass das nicht die Antworten sind, sondern auch immer so eine Näherung. Und gerade die Fragestellung Ethik und äh, systemisch und so, das hm. setzt echt viel voraus. Du, also so Ersteindruck erstmal. Und dein Ersteindruck?
0: Mein erster Eindruck kommt so ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil ich die Frage so gewohnt bin. Ähm, ich habe in jeder Weiterbildung immer wieder den Eindruck, diese Frage kommt irgendwann. Mhm. Ich habe noch keine Weiterbildungsgruppe erlebt, die sich mit systemischer Beratung beschäftigt hat und nicht irgendwann von selbst auf die Frage nach der Ethik ja. darin äh, gekommen ist. Mhm. Manchmal nicht ganz so formuliert, nicht als, wie sieht es mit der Ethik aus, sondern auch man aus der Ecke, misst. ich merke, das macht was, was ich hier mache und ich habe damit eine Verantwortung, wie gehe ich mit der Verantwortung um. Mhm. Aber die Frage nach, also die ethische Frage die kommt in jeder Gruppe von sich aus auf Und mhm. den Aspekt fand ich spannend. Und mit dem habe ich mich dann beschäftigt, auch weil ich wusste, wahrscheinlich stützt du dich auf die Inhalte. Ja,
2: klar. Also genau, weil das ist ja, also aus meiner Sicht ist genau diese Fragestellung wichtig und wird eben auch bei uns im Rahmen von der Weiterbildung beantwortet. Also im Sinne dessen, dass wenn man jetzt im Grund- und Aufbaukurs war, dass man sich auch mit der Fragestellung Ethik beschäftigt haben sollte. Und da wäre es mir auch wichtig, zumindest mal die Schritte, die mit dieser Auseinandersetzung einhergehen, zumindest mal zu benennen, ähm, auch vielleicht für unseren Austausch später. Gleichzeitig habe ich aber auch im Kopf, was machen wir denn hier in einem Podcast-Format? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass hier Leute da sitzen, die auf der einen Seite vielleicht sagen, so, ja, ich bin interessiert, aber ich habe eigentlich noch gar nicht so eine richtige Definition von Ethik ähm, für mich klar. Oder andere, die sagen, ich habe den Begriff systemisch für mich gar nicht so klar. Und gleichzeitig könnten hier sehr versierte Leute sitzen, die mit beiden Begriffen schon sehr differenziert äh, arbeiten. Und das gilt sogar zu noch berücksichtigen. als wir.
0: Hm? Naja, wahrscheinlich noch differenzierter hey, äh, als wir. Immer,
2: klar, also das ist ja das Schöne. Und das ist so ein bisschen so die Herausforderung, äh, wo wir sagen, wir zwei sind schon ein bisschen bekloppt, dass wir uns dieses Thema nehmen, wo es äh, die Herausforderung ist, wie schaffen wir es denn, dass die Zuhörenden am Ball bleiben bei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm, und das, das finde ich eine Challenge. Also hätten wir uns auch ein leichteres Thema nehmen können, aber hey. Ja,
0: aber Kim <lacht> hat halt keine leichtere Frage gestellt.
2: Das ist stimmt. Und da gehen wir mal auf die frage auch ein. Wobei ich mir gut vorstellen kann, wir werden sie an verschiedenen Stellen mal günstig missverstehen und hoffen mal, dass das am Ende doch noch ähm, ja, interessant ist, was wir machen. Ne?
0: Ja. Und wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auch. Mhm. Und haben ja, wir wissen ja jetzt auch schon, in welche Perspektiven wir grob einsteigen werden. Genau. Welche Perspektive hast du dir denn rausgepickt für die Beantwortung dieser Frage?
2: Oh je, gleich mehrere. <lacht> ähm, und ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden. Von dem her könnte es länger werden. Ähm, ich würde gerne noch mal eine komplizierte Variante oder komplexe Variante nehmen, bei der ich mhm. äh, drauf schaue mit, was hat, was wenn man diese Frage sehr 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 übertrieben ernst nehmen wollte, was gibt es eigentlich alles für Fragen, die man sich davor stellen sollte oder die wo es hilfreich wäre, sich die vorab zu stellen und das hat so ein bisschen so ein Outline, wie wir es auch machen würden im Rahmen der Weiterbildung. Das heißt, das sind so Schritte, die man mitvollziehen kann oder sagt, ach das ist mal spannend für eine Diskussionsrunde jeweils, um die ähm, um so einen Zugang zu finden zu dem, zu der Verschränkung der Begriffe systemischen Ethik. Das wäre so ein Baustein erstmal. Mhm. Genau. Ähm, dann fände ich gleichzeitig auch spannend, so. Dann die Frage so ansatzweise mal zu beantworten, indem man ein bisschen in die Literatur guckt, also ein paar Quellen mal nimmt. Man weiß ja immer, wenn man über Literatur spricht, spricht man ja nicht über die Literatur, sondern immer einen Auszug, quasi einen Weg, den man so durch die Literatur geht. Da würde ich zumindest mal gerne einen beschreiben, die sich Wen genau diese da Frage schon geschnappt haben. Bitte.
0: Wen hast du da dabei?
2: Naja, bei mir, Land war immer bei Wittgenstein, Heinz von Förster und Arst von Schlippe und die Bewegung würde ich mal nachvollziehen wollen. Genau. Und das, was dann aber auch noch dabei ist, ich meine das Wort Vorgaben. Also gibt es ethische Vorgaben? Allein das ist für mich schon eine Folge wert. Das ethische Vorgaben ist schon ein geiler Begriff. Und die Frage ist, ob das überhaupt so kompatibel ist. Aber wenn ich an ethische Vorgaben denke Wer gibt ethisch, wer macht ethisch Vorgaben? Ja, gut, das machen gewisse Verbände und Interessengruppen, die ein Interesse haben, dass ein Ansatz auf eine bestimmte Art und Weise in der Außenwelt auch agiert, dargestellt wird und in eine Verbindlichkeit geholt werden kann. Und das machen in der Regel die Verbände oder so. Und das ist sehr interessant, dass es sowas wie Ethikrichtlinien gibt und auch sich das noch mal genauer anzugucken. Da gibt es dann doch ähm, Imperative oder zumindest Vorgaben. Das wäre auch nochmal interessant, dann ganz in, die, also in diese pragmatische Ecke zu gucken. So, aber das sind jetzt so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, die ich wahrscheinlich irgendwie mal antriggern wollte und äh, du hast ja gerade schon gesagt, du bist einmal mit ähm, der Idee unterwegs, so ja, was passiert eigentlich, wenn Leute genau in dieser Fragestellung drin sind, also was beschäftigt die da oder wie habe ich dich da verstanden?
0: Genau, also ich habe mich mehr mit der Frage Stellerin, nicht im Sinne von Kim, sondern im Sinne von, wer stellt normalerweise so diese Frage beschäftigt mhm. und habe mir dann zum einen angeschaut, ähm, was sind so die Punkte in der systemischen Weiterbildung, bei, dem die, bei der diese Frage normalerweise kommt, mhm. also was bewegt Menschen überhaupt dahin, diese Frage zu stellen auf dem Weg, wenn sie systemische Berater, systemische Beraterinnen werden mhm. und über diese Beschäftigung mit dieser Frage bin ich dann nochmal zu Kohlberg rübergegangen ja. und zu dem Stufenmodell von moralischer Entwicklung und habe mich da, ähm, hatte da viel Spaß dabei, mir das mal anzuschauen in Bezug auf systemische Weiterbildung. Denn im Stufenmodell von Kohlberg wird beschrieben, wie Menschen sich moralisch entwickeln, was da für Orientierungen vorherrschen, wie die sich aufeinander aufbauen und ja, wohin Menschen da manchmal kommen, manchmal auch nicht kommen. Und da sind mir doch einige Steine aufgefallen, bei denen man sagen kann, na, wenn du wirklich systemische Prämissen schluckst und sagst, das werden jetzt meine Prämissen, dann kommst du fast nicht drumherum, dich in andere ethische Gefilde zu begeben, als die, die du vielleicht beziehungsweise sich in andere moralische Gefilde zu begeben, wie die, in denen du vorher agiert hast. Das ist zumindest gerade meine steile These, ähm, die ich noch nicht in Stein gemeißelt haben wissen will. Also bitte nicht kommen und sagen, die Ronja hat gesagt, mhm. sondern ähm, die ich Bock habe, mit dir jetzt zu diskutieren.
2: Oh je, wir haben uns so viel vorgenommen hier, ne?
0: Ja, das stimmt.
2: So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das bauen, ob wir da ähm, die Leute die Möglichkeit geben, in Kapiteln zu springen und Co. Das ist dann so ein bisschen das Technische. Ähm,
0: Ah, genau, weil du es sagst mhm. gerade. Ähm, solltest du das hier auf Spotify hören, dann, und ich glaube bei Apple auch, dann siehst du keine Kapitel. Du kannst zu uns auf die Internetseite gehen, du kannst dir die Folge auf YouTube anschauen, äh, da findest du dann auch die Kapitelübersicht, falls du gerade sagst, einer dieser Teile, den die beiden erwähnt haben. Der interessiert mich, aber längst nicht alle anderen. Schau einfach da, da kriegst du die Kapitelübersicht und Sprungmarken, zu denen du einfach hüpfen kannst. Oh.
2: Und vielleicht auch für den Fall, du hast dir alles angehört und denkst dir dann, ich fand eine Passage besonders interessant, dann findest du die auch irgendwie wieder, auf diese Art und Weise, gell? <lacht> ja. Höchstwahrscheinlich. Spannend. Ja. Vielleicht äh, auch nochmal, ich habe mir im Vorfeld, ich bin ja dann immer der Kerl, ich kann es nicht lassen von der Folge, dann doch nochmal, äh, dass ich gucken möchte, was finde ich denn so in den gängigen literarischen Werken. Ne? Und ähm, mhm. ich hatte gerade, ich hatte spannenderweise heute Morgen wieder eine Entdeckung und zwar hatte ich schon bereits vor ein paar Tagen, als ich die Frage zum ersten Mal gesehen habe, dann äh, im Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung nachgeguckt und habe mal geguckt, wie oft, also auch per Volltextsuche und so, wie oft taucht denn das Wort Ethik oder ethisch auf und wie wird denn Ethik beschrieben im großen Lehrbuch, im, ich sag mal, Standardwerk. Und spannenderweise taucht da Ethik einmal in einer Überschrift auf, aber nicht mehr im Inhalt. Und ansonsten wird ethisch als Wort noch verwendet, aber meist eher in einer Bewertung, also als Bewertungsaspekt. Ja, das wäre für uns unethisch oder sowas. Aber es wird Ethik nicht ausgeführt. Und das ich, was ich hochspannend fand, dass das in diesem Lehrbuch erstmal nicht auftaucht. Was übrigens ja auch äh, generell so ist, dass gewisse Ansätze mhm. Therapieschulen häufig eh keine systemimmanente Ethik haben. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Genau. Aber ähm, und dann ist mir aber was aufgefallen, da bin ich heute Morgen noch mal ins Regal. Ich habe nämlich die neueste Ausgabe der, des äh, Lehrbuch Systemische Therapieberatung mit Arist von Schlippe, jo Jochen Schweizer, ähm, als habe ich reingeguckt und jetzt habe ich eine alte Ausgabe rausgekramt, weil ich meinte, mich zu erinnern, da nochmal sowas gelesen zu haben, bin an meinem Bücherregal und habe die Papierversion gefunden von der zehnten Auflage. Und das Spannende ist, dass sich hier noch äh, Seiten, noch über Seiten über Ethik ausgelassen wird. Das fand ich spannend. Also die haben anscheinend diesen Teil rausgenommen <lacht> im Rahmen dieser Neuauflage, nachdem äh, das Ganze auch jetzt hier so als Kassenverfahren kam oder so. Früher wurde Ethik und auch ähm, der Diskurs um die Ethik etwas angerissen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass übrigens auch die Kritik an systemischen Konzepten und an dem systemischen Ansatz ebenfalls verschwunden ist aus dem Lehrbuch. Wirklich? Früher war das wirklich ein, äh, ein Baustein, ein Kapitel. Die kritische Auseinandersetzung im Sinne von Kritik als Aufzeigen einer Grenze, wenn man es nach Kant versteht. Weißt du? Also Kritik der reinen mhm. Vernunft und so. Das heißt ja, die Grenzen, den Grenzen aufzeigen. Und das fand ich jetzt interessant und mich wird sowas von interessieren. Da muss, ich, muss ich mal gucken, ob ich die Was die, die bewogen bin. hat? Ja, was die bewogen hat, ja. dieses Thema, die kritische Auseinandersetzung mit den Konzepten und aber auch die Ausführung bei Ethik aus dem Lehrbuch ähm, in den neuen Auflagen herauszunehmen.
0: Ich meine, man könnte jetzt Hypothesen bilden, aber. Naja, pf, nee.
2: Es, also, ich kann, hab ich, äh, ich habe auch erst gedacht, ich hätte zwei, drei scha äh, scharfe Ideen, aber die sind alle, nee, scharf habe ich keine. Ich bin echt interessiert. Also. Hm. Das fand ich mal interessant und äh, dann habe ich gleichzeitig ja auch... Äh, ich
0: würde jetzt fast äh, gerne sagen, Aris von Schlippe, Jochen Schweizer, wenn ihr das hört, kommt gerne mal vorbei, gebt uns Bescheid, interessiert uns wirklich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die uns hören.
2: Für, oder ich rufe, ich rufe einfach mal an, mal an. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja. Also, das wäre spannend. Auf jeden Fall kam mir aber heute Morgen, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch schon in Erfahrung gebracht, weil das ist so ein Rückkopplungs-, ja. das hat mich echt interessiert. Okay. Das zweite ich habe auch mal geguckt noch bei Fritz Simon, da gibt es ja das Buch Formen, also zur Kopplung von Organismuspsyche und sozialen Systemen. Da ist das, wo der Verlag damit wirbt, äh, präzise Definition und Herleitung zentraler systemischer Begriffe und Konzepte und die Darstellung der Leitunterscheidung neuerer Systemtheorie. Und da habe ich reingeguckt und ähm, auch mal Volltextsuche und sowas. Und auch hier treten Worte wie Ethik oder ethisch äh, tauchen gar nicht auf. Mhm. Was aber auch noch mal diese These bestärkt, dass es eben nicht so eine, Syst äh, also ich sag mal, ansatzimmanente Ethik zu geben scheint. Ähm, was, was ja auch dann wieder interessant ist. Also nur so mal als ähm, Ja, <lacht> ja.
0: Und, hm. und gleichzeitig würde ich ja vertreten, dass es kaum eine Therapieschule gibt, die eine immanente Ethik hat. Ja, viele nicht. Viele. Also wenn ich also so gibt schon. Ja, hm. aber wenn ich mir jetzt so zum Beispiel die Verhaltenstherapie anschaue, auch die kognitive Verhaltenstherapie, suche ich auch nach der Ethik, die sie systemimmanent ist.
2: Ja, ja. Genau. Also, aber das erstmal so von der Art versteht, und da ist auch klar, dass Kim die Frage stellt. Ja. ja. Weil der Ansatz das nicht von sich aus vorgibt. Manche Ansätze starten ja schon mit einem ethischen Imperativ sozusagen. Ähm, genau. Das, was ich vielleicht noch mit dir klären möchte, bevor wir gleich einsteigen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich denke immer wieder an die Zuhörenden draußen da. Und wenn ich jetzt mir das hier anhöre, geht es ja immer wieder auch um den Begriff des Systemischen. Und es kann ja sehr gut sein, dass Leute jetzt gerade hier im Podcast-Game mitspielen, weil sie sagen, klasse, ich möchte gerade mein äh, systemisches Wissen-Netzwerk erweitern, aber vielleicht gibt es auch Leute, die uns aus anderen Gründen hören. Also, ist also da wäre ja mal auch spannend, Resonanz von euch da draußen zu erfahren. Ähm, wollen wir... Hier uns ganz gezielt an die SystemikerInnen richten, an die Leute, die sich damit beschäftigen oder wollen wir das Thema auch so aufbereiten, dass man diesem Podcast folgen könnte, auch wenn man da jetzt nicht total, also jetzt schon in der Weiterbildung steckt oder sich mit diesem, mit diesem Ansatz grundlegend befassen will, also ist das, wie wollen was machen, weil ich hätte den Wunsch, dass wir versuchen es hinzukriegen, dass man auch uns zuhören kann, auch wenn man mit dem systemischen Begriff noch nicht so viel anfangen könnte. Wie geht's dir damit?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite finde ich schön, wenn einfach jeder hier reinhören kann und ähm, ein, zwei interessante Ideen mitkriegen kann. Ähm, auf der anderen Seite, weißt du, wir machen zwei Jahre Weiterbildung, um uns immer mehr dem systemischen Begriff zu nähern, unter anderem. Mhm. Den jetzt hier in fünf Minuten erklären zu wollen, mit der Idee, die, die andere Person habe, den dann auch noch verstanden. Nee. Das sehe ich halt nicht. Von daher, ähm, ich würde davon absehen, mit irgendwelchen exklusiven Begriffen um uns zu werfen, die man nicht zwingend braucht, ähm, wenn man Dinge auch anders ausdrücken kann. Aber ich glaube, ich verstehe gerade noch nicht richtig, was du, wie, wie der tatsächliche Unterschied am Ende für dich aussieht, da hänge ich.
2: Na mhm. ja, gut. Dann, aber das reicht mir schon als ungefähre Orientierung, ja, dass wir damit arbeiten können. <lacht> okay. Das reicht mir schon. Ja.
0: Wie siehst du es genau. denn?
2: Also ich fände es schön, ähm, da so auf einer meta zu bleiben, dass auch die, ähm, das, das ist auch interessant. Also ich fände es spannend, jemanden als Zuhörer, also als Zuhörer, Zuhörerin mir zu imaginieren, die bisher eben noch nicht dieses ausgeprägte Wissensnetz im Bereich des Systemischen hat. Und trotzdem ähm, einiges mitnehmen könnte. Ja, das finde nee. ich die, das ist für mich so eine Challenge hier dabei. Also, ähm, aber ist hier, das Thema ist ja nicht anspruchsvoll <lacht> genug. <lacht> die haben ja nicht genug Perspektiven und oh Mann, ey. Und jahrelange Erfahrung im Podcast-Game.
0: Richtig, das können wir.
2: Wir sind schon bekloppt, echt. Wir sind beim nächsten Mal mal wieder so ein einfaches Ding,
0: vielleicht. Ja. Nee, aber weißt du, für mich, ich sitze immer noch hier da und denke mir, ich mache das für. Die Teilnehmerinnen, die wir haben, ich mache das nicht für Leute, die sich seit 25 Jahren mit diesen Sachen beschäftigen, sondern oh ja. für die, die seit einem halben Jahr, ein, zwei, drei Jahren reinschnuppern. Mhm. Das sind die Leute, die ich mir grundsätzlich vorstelle. Dass das für die anderen manchmal nicht differenziert genug ist und so weiter, werde ja, ich zu sehr interessiert, mich das nicht. Die will ich nicht abholen, ja. die sollen ihren eigenen Podcast machen. Viel Spaß. Na dann. Den hole ich dann <lacht> und freue mich. Das wird gut. Ja. <lacht>
2: Das ist schön, denn ich habe ja beides, ich habe so den ich hab den absoluten Laien im Auge und natürlich habe ich so ein paar Leute, wo ich auch sage, mit denen würde ich mich gerne an den Tisch setzen und diskutieren, dabei dabei lerne ich was und dann stelle ich mir vor, wie die den Podcast vielleicht gerade mithören und das heißt, auf der einen Seite möchte ich in Kontakt bleiben und es einfach halten, so sodass Zuhörende sagen, hey, danke dir, das ist gerade spannend und auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, wie bewegen wir uns prägnant und kreativ durch ein ausgeprägtes Wissensnetz, und geht danach eigentlich ins Sparring oder so. Also, oder es wird noch eine Nummer mit uns hier. Aber gut, wir bauen auf. Das tun wir. Schön.
0: Okay, Stefan. Dann, wir haben einige Bausteine für heute. Ähm, was hältst du davon? Du fängst an, haust deinen raus und dann gehen wir zum mehr experimentellen Teil am Ende von mir. Mhm. Ja?
2: ja? Warum nicht? Gut. Also loslegen, weg mit. Bitte. Genau, super. Genau, als einen Baustein hatte ich ja wirklich, also wenn man sich die Frage anguckt, ich fände Ethik in der systemischen Beratung spannend. Hierbei haben wir ja mit einer Interaktion von zwei, streng genommen sogar drei Konzepten zu tun, also von zum Beispiel Systemik und Ethik. Dazu könnte man sogar noch den Begriff der Beratung nehmen, weil auch, was heißt eigentlich systemische Beratung und Ethik in der Beratung, da braucht es ja auch ein Verständnis, aber bleiben wir mal bei zwei Dingern. Ähm, und um diese Interaktion überhaupt erst beschreiben zu können, benötigt es aus meiner Sicht erstmal ein tieferes Verständnis von den einzelnen Konzepten, also der Systemik und der Ethik. So, um dann griffig über die Interaktion sprechen zu können, eben. Und das ist genau das, was jetzt, ich sag mal auch so, was ich jetzt gar nicht als Erwartung habe, dass wir das als Podcast hier miteinander leisten können, dieses Wissensnetz jetzt schon so zu erzeugen. Das werden eine Menge Folgen. Weil ich, ich raste mal fünf Minuten aus und lasse mal die ganzen Fragestellungen, die mir dazu kämen, ähm, lasse ich mal raus. Und wichtig ist, dass wir eben genau das aber auch in der Weiterbildung mit den, also das ist auch Teil unseres Curriculums, so zu arbeiten. Ne? Deswegen würde ich es gerne zumindest mal kurz skizzieren. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel also Systemik. Da könnte man fragen, äh, ist der Zuhörerin klar, was eigentlich systemisch, was eigentlich dahinter steckt? Ähm, wir müssten erstmal eine Unterscheidung haben zwischen systemisch und unsystemisch. Und dann müssten wir uns betrachten, welche Ideen, Annahmen oder Konzepte ganz distinkt eben zum systemischen Gehören oder systemisch sind, in Anführungsstrichen, was sie konkret aussagen und welche Konsequenzen das Ganze in der Praxis hätte, wenn man mit diesen Annahmen und Konzepten arbeitet. Also man müsste erstmal diese Ideen, wie beispielsweise Konstruktivismus, Allparteilichkeit und Co., ja, dass man diese Ideen nicht nur mal gehört hat, sondern man müsste sie mal durchdringen, um wirklich auch die, ähm, ja, den Unterschied zu erfahren, den das Ganze macht, wenn man es anwenden würde. Also man müsste erstmal diese Konzepte durchdringen. Ähm, also werden einige Folgen, äh, Podcast, einiges an Material und deswegen mhm. eben auch... Kommt das zum hinteren Teil der Weiterbildung eben, weil man genau dann voraussetzen kann, dass man überhaupt über diese Ansetzung, Konzepte ein, ja, ich sag mal, differenzierteres Bild ähm, ja, gemalt hat, sage ich mal.
0: Ja, und man merkt ja. ja an der Stelle schon immer, wir haben jetzt uns auch schon mit Zirkularität schon zwei Folgen lang beschäftigt und ich habe immer noch den Eindruck, da könnte man noch sehr, sehr, sehr viel dazu machen. Ja, und du genau. hast ja jetzt auch nur einen Bruchteil der Konzepte genannt, die Absolut. mit systemischem verbunden sind.
2: Ja, und Zirkularität ist ein vergleichsweise kleines, mhm. ja. Also da könnte man schon ausrasten. Das heißt, ähm, wir kommen nicht umhin, als erstmal ein ausgeprägtes Wissensnetz zu genau diesem Thema zu haben, um es dann besser diskutieren zu können. Ich glaube, das ist klar. Im nächsten Schritt fände ich dann spannend, eben die Kritik an dem Konzept jeweils. So. Und damit auch an dem systemischen Ansatz. Mhm. Also Kritik eben, wie ich mal gern sage, im Sinne von Kant. Kritik der reinen Vernunft heißt ja letztendlich so, dass, das auch, also Kritik als das Aufzeigen einer Grenze. Also, wo ist die Grenze des jeweiligen Bausteins? Und das ist ja auch was, dass man gerne dazu neigt, äh, wenn man eine Idee entdeckt, man kann sie gerne abwerten, ohne sie verstanden zu haben, oder man verinnerlicht sie und findet sie genial, und dann wird sie eine, dann, dann ist es sozusagen gut und toll und so, und ich finde es aber auch wieder wichtig, dass man sagt, nun, wo ist die Grenze? Wo kommt es an seine Grenzen? Und erst wenn wir diese Nebenwirkungen prüfen, also die Nebenwirkungen, die es hätte, wenn wir dieses Konzept ähm, dogmatisch und unreflektiert anwenden würden, dann kommt eben die Frage auf, welche Regeln zur Reduktion solcher Nebenwirkungen der systemische Ansatz selbst fordert. Also was, äh, wie verhindert denn der systemische Ansatz seinen eigenen Missbrauch? Ähm, und da merken wir halt, naja, schwierig, die, weil viele Konzepte natürlich gewisse Paradoxien auslösen. Also auch zum Beispiel, dass wir über Sprache sprechen und die Auswirkungen von Sprache, aber dabei in der Sprache, ich sag mal, die Muster, die zur Verwirrung beitragen, ebenfalls verwenden müssen und so fort. Ja. Und hieraus wird halt deutlich, indem wir sehen, oh, was hat's für Nebenwirkungen, wenn man diese Konzepte verwendet, ähm, weswegen ist auch eine ähm, ethische Betrachtung benötigt. Ja, also, weil da gibt es immer diese Idee so, man kann, mit man kann mit systemischen Prinzipien, kann man eine Kindertagesstätte führen oder auch äh, Partnerschaften gestalten. Man kann aber auch Sachen verkaufen oder ein Konzentrationslager führen. Da ist der ethische Ansatz erstmal von sich aus nicht mit einer Ethik der Gerechtigkeit oder Solidarität ausgestattet. Ähm, so wie viele Ansätze auch, wie schon gesagt. Also, es das heißt also, was ist eigentlich mit der Ethik im systemischen Ansatz? Das heißt, wenn Kim die Frage stellt, hat sie ist sie wahrscheinlich jetzt an dem Stand, dass sie sagt, Hm, okay, müssen wir mal drauf gucken. Ähm, jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Das führe ich jetzt noch kurz aus und dann sind wir gleich auch wieder im Gespräch. Ähm, wir müssen uns nämlich nicht nur die Seite systemisch angucken, sondern auch die Seite Ethik. Was bedeutet eigentlich Ethik? Ja. Und dann müsste man sehen, dass es ja ganz verschiedene Formen der Ethik gibt. Also eine Pflichtethik, Verantwortungsethik, Utilitarismus, Gesinnungsethik, was weiß ich, was einem alles einfällt. Und ähm, jetzt geht es ja so, eine Ethik die zum Beispiel sagt, ne, mit klaren Imperativen arbeitet und du sollst, und das ist richtig und das ist falsch, eine derartige ethische Betrachtung würde ja überhaupt mit den systemischen Konzepten überhaupt nicht ähm, in Einklang stehen. Das heißt, man müsste jetzt überhaupt auch schauen, was für eine Form der Ethik ist denn überhaupt mit einem mit den systemischen Denken so kompatibel, dass sie sich überhaupt darauf anwenden lässt. Und ähm, ja, weil sonst wir brauchen ihn, weil es geht ja um eine Voraussetzung für die Bewertung menschlichen Handelns und die sind da dann ja gar nicht gegeben und das finde ich gerade das ist so der spannende Teil sich genau mit diesem Teil bis hierhin auseinanderzusetzen um das Wissensnetz schön saftig zu haben und wenn es jetzt so schön saftig ist jetzt finde ich es spannend in die Interaktion zu treten so das war mal so der kleine Ausraster wo ich mal ausführen wollte und auch so ein bisschen den Pfad den wir in der Weiterbildung eben auch beschreiben wenn wir ein bisschen fortgeschrittener dabei sind, bevor es eben in die Zertifizierung geht zur systemischen Beratung.
0: Mhm.
2: Genau, ja. bis hierhin mal, das wollte ich zumindest mal loswerden.
1: Okay.
0: Mhm. Würde ich an der Stelle auch einfach so stehen lassen, weil alles, was ich jetzt noch ergänze, wiederholt im Grunde, oder führt in Tiefen, denn die wir gerade ich gar nicht
2: brauchen. Ja, das war der Versuch, ne? wie schaffen wir es, drüber <lacht> zu reden, ohne dass ich jetzt,
0: <lacht> Na, mal gucken. Und dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen.
2: Ja, oder ohne, dass ich jetzt hier, ähm, sage ich mal, die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht vom Fach sind, komplett abhänge, sondern so ein bisschen versuche, auf der Metaebene zu bleiben.
0: Mhm. Ja. Aber ich würde trotzdem gerne auch diesen Schritt weitergehen, um mal zu gucken, ähm, was gibt es denn für Ansätze?
2: Mhm. Ja. Und wobei ich sagen muss, was gibt es für Ansätze? Ich selber kenne auch nur einen, ich sag mal, einen persönlichen Blick in die Ansätze. Es gibt sehr, sehr viel mehr. Ne? Also ganz verschiedene Betrachtungen, sehr differenzierte Betrachtungen. Eher, ich könnte sagen, wie, wie habe ich mich eigentlich bisher so durch dieses Thema Ethik und systemisch durchbewegt und eher so eine Art Selbstkundgabe mit reingeben, als dass ich jetzt den Anspruch hätte, eine Übersicht anzubieten. Denn die habe ich, glaube ich, auch nicht. Wie ist es bei dir? Hast du da so mal irgendwann die Übersicht über systemische Arbeiten, äh, über systemische Ethik oder irgendwas gehabt?
0: Nee, nee. Ich finde es auch ähm, schwierig, bei dem Thema Ethik sich nach jemand anderem zu richten. Im Sinne mhm. von, das ist jetzt die Ethik, an die halte ich mich. Ähm, Würde ich ja schon fast wieder als unethisches Vorgehen bezeichnen wollen. Mhm. Naja, kommt noch mal ein bisschen auf die Inhalte an. Ähm, aber vielleicht, weil ich jetzt auch irgendwie bei Kohlberg rumgegangen habe, hat für mich ethisches Handeln viel mit auch selbstverantwortlichem Handeln zu tun. Und ich finde, mhm. da Texte und Literatur zuzulesen, finde ich spannend im Sinne von, ähm, da sind Gedanken, die angestoßen werden, da ist was, an dem man sich reiben kann, mit dem man sich gedanklich balgen kann. Aber diese Idee von, jetzt habe ich den Text gefunden, der mir endlich sagt, wie ich ethisch handeln kann, mhm. das ist für mich eine Form, die ich nicht anstrebe, und die ich für ja, bis zu gefährlich halten würde, weil sie einem ja das eigene Denken abnimmt. Ja.
1: Also
2: die Form des epischen Imperativs quasi, der dann, also ich muss mich bloß an diese Imperative mhm. halten, ich sag mal so ganz klassische Pflichtethik oder so, die funktioniert einfach auch nicht mit dem systemischen Denken, mhm. das würde nicht klappen. Gleichzeitig ist es doch spannend, dass wir am Ende doch bei sowas wie einem sogar ethischen Interimperativ landen können, wenn wir uns in die Literatur begeben, aber immer mit einem Augenzwinkern. Das finde ich ganz süß. Ja. ja. Genau. Dann hüpfe ich gerade weiter, gell? Ähm,
0: ah, warte, ich würde gerne noch was ergänzen. Ah, ja. Ähm, es gibt tatsächlich so einen Satz, aber der kommt mehr aus der Medizin, an dem ich mich gerne, den ich versuche mir gerne zu vergegenwärtigen. Und das ist dieses, als erstes, schade nicht. Mhm. Was kompliziert genug ist, sich dann zu fragen, äh, was bedeutet denn Schaden und welcher Schaden liegt welchen vielleicht auch auf und so weiter und so fort. Aber erstmal zu sagen, ähm, bevor ich versuche, irgendwas besser zu machen, versuche ich erstmal nichts kaputt zu machen.
1: Mhm.
2: Ja. Spannend, das hat so mit dem Thema, ja, Bedenke, dass du Auswirkungen produzierst und dass du Verantwortung für deine Auswirkungen übernimmst.
0: Ja, ja und das bedenke, nicht. dass du schaden kannst. Mhm. Die meisten Menschen, die sich ja auch mit systemischer Beratung, mit Führung, mit ähm, wie arbeitet man mit Menschen, ähm, die meisten Menschen, die sich damit befassen, gehen ja damit rein, dass sie sagen, sie wollen helfen, sie wollen Sachen besser machen.
1: Mhm.
0: Und hier als ersten Punkt zu setzen, stopp, schade nicht. Ja. finde ich immer ja. noch mal eine total gute Erinnerung von, nur weil du der Heilsbringer sein willst, bist du es halt noch lange nicht.
1: Mhm. <lacht> ja, Spannend.
0: Aber das, das schwankt auch immer sehr zwischen dem, mit was für Fällen ich mich gerade beschäftige, wo ich da mein Hauptaugenmerk gerade drauf habe.
2: Ja, also auf jeden Fall mal schon ein Grund, denn es geht ja in diese Verantwortungsethik rein. Ne? Mhm. Ja, Spannend. Ich, dann ich hüpfe mal rein, ja?
0: Ja. So, also, also, ich gehe gerade davon aus, du machst mal deine Teile mhm. und äh, kommst jetzt wahrscheinlich zu dem Wittgenstein, Heinz von Förster, alles von Schlipper.
2: Genau, eine kleine Ein Idee so, wo, weil, weil wenn ich jetzt sage, so, boah, die Interaktion zwischen systemisch und Ethik, da müsste man sich mal genauer angucken. Ähm, zum Glück sind wir nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, sondern das Ding ist, so, hat, hat schon ziemlich einen ziemlichen Bart. Ähm, und gerade so von der Art und Weise, wie man sich der Ethik nähern könnte, finde ich eben so ein paar Quellen interessant und würde dir auch empfehlen, da mal reinzuschmökern. Das einmal ist der Vortrag über Ethik von Ludwig Wittgenstein, den finde ich super, der, ähm, ja, den hat, das ist ein, ein Transkript von einem Vortrag, den er 1930 in Cambridge gehalten hat mhm. und, ähm, was da deutlich wird, Wittgenstein, der ja maßgeblich auch ähm, für Systemkonzepte, für alles, was mit dem Thema Sprache zu tun hat, immer wieder herangezogen wird, der ähm, weigert sich am Ende doch immer wieder, äh, klar, klare Imperative zu formulieren, so und so hast du zu arbeiten. Also von ihm sind auch so Sätze wie, es ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt. Ja? Also er fordert diese Auseinandersetzung im Rahmen einer Metaethik wenn man so will, und ähm, ich finde, das ist ein sehr schöner Einstieg, um so nachzuvollziehen, nein, ähm, die Ethik nimmt dir nicht das Denken ab oder mhm. die Ethik gibt dir keine einfache Antwort, was ja so ein bisschen sich mit deinen Aussagen gut äh, ergänzt, sage ich mal. Ne?
0: Naja, könnte sein, dass ich Wittgenstein auch mal gelesen habe dazu.
2: <lacht> mhm, ja. ja, also den, auf jeden Fall den ähm, Aufsatz, den finde ich erstmal ganz spannend, damit zu starten. Und dann gibt es eben als nächstes, äh, Heinz von Förster hat mal die Samml Vortragssammlung Kybernetik. 1993 wurde das veröffentlicht, rausgegeben. Ähm, also, Kybernetik kennen wir ja als Begriff, wenn man mit der Systemischen vertraut ist, aber es ist wirklich Kybernetik. Ne? Also, der Begriff der Ethik also hinten dran. Mhm, genau. Und ähm, das sind, glaube ich, so acht Aufsätze, die so von in den 70ern bis in äh, 93 entstanden sind wo er ganz unterschiedlich sich dem Thema nähert. Und auch hier ist es sehr spannend. Man könnte meinen, es wird sich ganz groß über den ethischen Begriff ausgelassen und Ethik wird endlich mal erklärt, operationalisiert und so. Und selbst das ist aber über viele Kapitel gar nicht der Fall. Also Ethik taucht äh, häufig gar nicht auf, sondern ähm, ist die ganze Zeit so subtil dabei. Das heißt, ähm, er schreibt selber ähm, zu Beginn, so Seite 68, ich möchte Sprache und Handeln auf einem unterirdischen Fluss der Ethik schwimmen lassen und darauf achten, dass keines der beiden untergeht, sodass Ethik nicht explizit zu Wort kommt und Sprache nicht zur Moralpredigt degeneriert. Ja,
0: ja so. und ich finde das einen total geilen Ansatz, das, wenn ich das so höre. Einfach auch zu sagen, so dieses: es geht nicht darum, dass du schöne ethische Pamphlete runterbeten kannst, sondern mhm. ähm, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. War das nicht so dieses ja. Bibelzitat? Es geht darum, was du tust, nicht um das, was du, was du sagst.
1: Ja. Ja, und
2: wenn man jetzt so ein bisschen schaut, ähm, damals ging, äh, da in diesen Werken geht zum Beispiel Hans von Förster davon aus, dass äh, eine ethische Notwendigkeit sich aus der Notwendigkeit ergibt, dass wir immer wieder entscheiden müssen, und zwar Fragen, die nicht entscheidbar sind. Also unentscheidbar. Äh, unentscheidbare Fragen. Mhm. Also, was so viel bedeutet wie wo eben nicht schon die klar ist, wie man sich zu entscheiden hat, sondern wo es wirklich so ist. Ich kann mich so oder so entscheiden. Es ist nicht von vornherein äh, determiniert, welche Entscheidung die richtige oder bessere oder sonst was ist. Und äh, letztendlich, ich muss entscheiden und ich muss diese Entscheidung verantworten. Ja. Das ist meine Aufgabe. Und ähm, ja, das äh, wird dann selber ausführt, so ein paar Zitate. Nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Warum? weil Einfach, weil die entscheidenden Fragen schon entschieden werden durch die Wahl des Rahmens, in dem sie gestellt werden, und durch die Wahl von Regeln wie das, was wir die Frage nennen, mit dem, was wir als Antwort zulassen, verbunden wird. Ja? Also das, ähm, das fand ich irgendwie ganz herrlich, dass man da so reingeht. No, und da kommt ja auch die Grundsätze einer Verantwortungsethik. Noch mhm. Also nochmal vorlesen, meinst du? Ja. Also führt aus nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden.
0: Okay, also, so, wow. es gibt Fragen. Mhm. Okay, wir müssen keine Entscheidung treffen, wenn sowieso schon klar ist, was zu tun ist. Genau. Mhm.
2: Ja, also, es ist nicht per se schon auf, auf Basis von Regeln oder, ähm, ja, also, auf Basis von einem Regelwerk oder Entscheidungsprämissen eh schon klar, wie die Entscheidung ausfällt, mhm. sondern es ist ungewiss. Wir haben eine Ungewissheit, und keine möglichen Entscheidungsmöglichkeiten, klar. Also wir können noch nicht festlegen, warum wir das tun. Mhm. Ja, das machen wir in der Regel im Nachhinein, dass wir unsere Entscheidungen im Nachhinein begründen <lacht> ja. und erklären, warum sie, wir sie so gemacht haben. Und dadurch erst das Regelwerk entwickeln dann in dem Moment. Ja. Man würde auch sagen, wir haben den freien Willen, und der macht uns dann das Problem, weil du einen freien Willen hast, dass du so oder so entscheiden könntest, sollst dir bewusst sein, dass du die Entscheidung verantwortest. Mhm. Also das, was dabei passiert ist. Ja.
0: Okay. Wie geht's weiter?
2: Genau, also er sagt, warum? Einfach, weil die entscheidenden Fragen schon entschieden werden durch die Wahl des Rahmens, in dem sie gestellt werden und durch die Wahl von Regeln wie das, was wir die Frage nennen, mit dem, was wir als Antwort zulassen, verbunden wird. Ja. Das heißt also auch hier ähm, was, was sind überhaupt erlaubte Antworten? So, ist das, also bauen selbst wenn man sagt, ich setze den Rahmen, nee, die Frage, die wir stellen, ist eine monetäre, dann ist die Antwort schon bestimmt als ja, wir geben aus oder wir sparen zum Beispiel, aber die Antwort Urlaub passt nicht rein. So. Ja, also das heißt, dass wir uns eine Situation, eine Entscheidungssituation schon konstruiert haben, die nur gewisse, ich sag mal, Antworten oder Fragestellungen zulässt erstmal. Alles ja. andere würde irritiert sein.
0: Hm? Ja. Hm. Ich, ähm, meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen eine WhatsApp geschickt, in der sie aufgeführt hat, wie das war, ähm, dass mittlerweile Frauen ihren Namen in der Ehe behalten dürfen mhm. und wie sich das geschichtlich entwickelt hat. Und irgendwie komme ich dazu, wenn du mit entscheidbaren und unentscheidbaren äh, Dingen kommst, so vom Preußischen Landrecht, 1700 irgendwas, war mal bestimmt worden, Männer behalten immer ihren Namen in der Ehe, die Frau nimmt den Namen an. Und damit war hier keine Entscheidung mehr. Und dann, ich glaube erst 1900, sonst wann, jetzt halt einfach die WhatsApp lesen, egal, ähm, wurde dann überhaupt die Möglichkeit eingeführt, dass Frauen und Männer ihren, also, dass die Frau den Ehenamen bestimmt, und mhm. dann wiederum noch mal ein paar Jahre später wurde erst die Möglichkeit eingeführt, dass ähm, Mann und Frau beide ihren Namen behalten in der Ehe. Und das mhm. ist ein total triviales Beispiel für, hier wurde immer mehr Entscheidung möglich. Mhm. Und das ist deshalb wirklich ja. auch zu einer Frage, was machen wir? Vorher war das einfach gesetzt.
2: Ja. Das heißt also, die Möglichkeiten sind wieder größer geworden.
0: Aber damit die also Entscheidung zwingender.
2: Ja, du musst mehr entscheiden. Und das ist ja das Gemeine, wenn wir jetzt eine Verantwortungsethik nehmen und Vergleich mit einer Pflichtethik. Die Pflichtethik, die sorgt dafür, dass du weniger denken musst. Das ist gut, das ist schlecht. Und im Falle einer unentscheidbaren Frage halte ich mich letztendlich an den, an die, die Gebote, mhm. ja die mir gegeben sind. Während in einer Verantwortungsethik es immer wieder heißt, nein, du, ähm, du bist nicht mal gezwungen, das ist nicht Zufall, sondern du hast hier Freiheit. Ja. Du hast hier eine Wahl und du entscheidest in deinem freien Willen, welches Leben du leben möchtest, welche Zukunft du wählst.
0: Und gerade gibt es doch auch diese Diskussion nochmal um Sterbehilfe und Ähnliches, mhm. wo du auch wieder merkst, so dieses, es geht immer weniger in die Richtung ähm, Pflichtethik, du hast bis zum letzten Tag zu leben, sondern auch hier immer mehr um die Frage, was willst du, wie willst du das gestalten, und du hast plötzlich eine Entscheidung zu treffen.
2: Ja. Und das Herrliche ist ja, dass wir das auch sehen, wenn wir jetzt mit also Wir haben ja neue Probleme. Früher war es immer wieder so, boah, ich fühle mich gegängelt durch die Regeln und Normen und alles, was so um mich herum ist, im Dorf, in der Familie, was weiß ich nicht alles. Und heute haben wir Leute, die sagen, Mist, ich habe so viel Entscheidungsfreiheit, mhm dass ich die Sorge habe, ich ja, habe was ist wenn ich mich falsch entscheide und nee, äh, Berufswahl das machen nicht machen das tun das tun und dann die Schwierigkeit von ich habe so viele Entscheidungsoptionen habe aber nur ein Leben ja
0: also ja. mittlerweile kannst du ja sogar entscheiden ob du männlein oder weiblein ähm, als männlein oder weiblein leben möchtest und so weiter also das sind alles Entscheidungen die man plötzlich treffen muss irgendwo auch weil man sie treffen kann. Mhm. Und das ist also, gerade gar kein Plädoyer für, wir hätten gerne wieder mehr Regeln, gar nicht. Äh, <lacht> könnte man nee. ja so verstehen. Aber auch mal das aufzuzeigen, zu sagen, es hat auch einen Pferdefuß, zu sagen, wir machen hier alles komplett frei. Mhm. Und das
2: anschauen. Das, das bringt mich jetzt eben genau zu dem, äh, wo wir gerade sind, bringt mich dann zu einem weiteren Aufsatz eben. Mhm. Nämlich äh, Heinz von Förster hat auch 1973 den Aufsatz formuliert über das Konstruieren von Möglichkeiten, und da kommt ähm, der erste, in die, jetzt in dieser Literatur, der erste Imperativ mal wieder. als endlich, juhu, da ah, kann Gott ich mich Welt dran Dank. halten, jawohl. Ja, endlich. Und zwar der legendär gewordene Imperativ. Handle steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird.
0: Das ist ein großartiger ja. Imperativ. Ich weiß jetzt genau, was ich zu tun habe.
2: Ja, ich auch, sofort. Ja. Das heißt also, wenn wir ein Restaurant eröffnen, lass uns einfach mal eine Karte machen mit 240 Gerichten. Die Zahl der Wahlmöglichkeiten wird radikal vergrößert.
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist ich weiß nicht, wie es oh. dir geht, wenn du irgendwo in einem Restaurant <lacht> bist mit 200 x mhm. Gerichten äh, bei mir läuft es dann immer auf, ich nehme einfach Spaghetti Carbonara da muss ich mich nämlich nicht mehr entscheiden, weil ich irgendwann die Entscheidung mhm. getroffen habe Spaghetti Carbonara, wenn nichts anderes geht
2: ja, genau, also bei mir ist dasselbe, gib mir, gib mir eine Karte mit fünf bis sieben Tagesgerichten und ich habe dann, dann wähle ich mir was aus aber ich brauche die Riesenkarten nicht genau man muss auch sagen, wie hat Heinz von Förster das eigentlich gemeint und dafür muss man vom Hintergrund halt wissen, also diese, dieser ethische Imperativ, den er da formuliert, Handel steht so, dass du die Anzahl der Wahlmöglichkeiten vergrößerst oder beziehungsweise wortwörtlich Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird, ist halt eben angelehnt an den kategorischen Imperativ von Kant. So, mhm. ne?
0: Handel nur nach derjenigen Prämisse, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Mhm. No. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja.
2: Der entfernt das jetzt eben ab. Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird als Imperativ, der ethische Imperativ, der daraus folgt. Und auf den stürzen sich die Leute wahrscheinlich deswegen drauf, weil es endlich mal wieder ein Imperativ ist und das andere immer noch, so nicht Antworten gibt, sondern noch spannendere Fragen aufwirft. Mm -hmm. So, Jetzt muss man sagen, aber <lacht> deswegen spricht er von Wahlmöglichkeiten. Und die Wahlmöglichkeiten, da geht es dann darum, dass äh, eben Heinz von Förster davon ausgeht, dass Systeme ähm, dazu neigen, ihre Elemente zu trivialisieren, also deren Wahlmöglichkeiten zu reduzieren. Also durch die äh, Koexistenz und die Bedingtheit und die Regelsysteme, die passieren und so, äh, kommt es immer mehr dazu, dass eben Elemente immer weniger Verhaltensweisen an den Tag legen, sondern sich immer mehr reduzieren auf beobachtbar, wiederholbare, fast schon vorhersagbare Muster, im schlimmsten Fall. Und dass es eben dann darum geht, dass wenn wir jetzt äh, Unterschiede erzeugen wollen, dann brauchen wir, ähm, da müssen wir eben in der Lage sein, dem Bild wieder etwas hinzuzufügen, die Trivialisierung, der entgegen etwas entgegenzusetzen und dafür zu sorgen, dass wir wieder in Bewegung kommen, das, was sich bewegt. Und da ist dann für diesen Kontext oder für diese Idee, darauf bezieht sich dann dieser ethische Imperativ. Ja? Also es geht nicht nur um die Restaurantkarte.
0: Das beruhigt. Ja. Okay, ja. ich lasse dich gerade einfach noch ein bisschen weiter ausführen.
2: Ja, Ich mache mach nochmal einen Sack zu hier. Mhm. Weil wenn man jetzt schon bei den Quellen ist, was, was sich aus meiner Sicht lohnt zu lesen, jetzt haben wir so die Herausforderung, wir sind jetzt in der Kybernetik davor, in der Metaethik, also wo es dann wirklich darum geht, nein, du kriegst noch keine konkrete, keinen konkreten Hinweis, diese ich sag mal von Kim formulierte, es gab ja mal eine Frage, von Kim eingangs formulierte Frage so, ja gibt es da ethische Vorgaben oder wie kann man so ethisch das verknüpfen, was sind denn eure, wie setzt ihr euch das um? Jetzt ist das noch sehr weit weg von dem, wie handle ich denn konkret beraterisch, wie gehe ich da rein? Und hier gibt es eben nochmal eine Quelle, nämlich Arist von Schlippe hat sich genau diesen ethischen Imperativ jetzt wieder von Heinz von Förster geschnappt. Und hat in der Zeitschrift Familiendynamik, glaube ich war das, 91 war das, hat er noch einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Systemische Sichtweise und Psychotherapeutische Ethik, vier Imperative. Und er macht jetzt halt genau das. Er bringt den Menschen, die wieder klare Ansage wollen und Gewissheit haben wollen, übersetzt er, was ich ein ziemlich pfiffiges äh, Ding finde, versucht er äh, eben, nicht zu sagen, nee, du musst nachdenken und nein, ich verrate dir nicht, hinzu, ich gebe jetzt mal eine Lügen für Erwachsene, das ist für mich ein tolles Beispiel wirklich für Lügen für Erwachsene, wie er versucht, ähm, die ethischen Prinzipien ähm, in Imperative zu formulieren. Streng genommen kannst du eigentlich ja gar nicht in dieser Art Verantwortungsethik mit Imperativen arbeiten, das ist ganz herrlich. Ähm, Nee, und das, der Vorteil von diesem Artikel ist, der ist auch momentan im Internet verfügbar. Das mhm. heißt also, wenn man den äh, recherchiert, Arrest von Schlippe, systemische Sichtweise und psychotherapeutische Ethik, kann man den Volltext auch lesen. Und das wäre auch mal aus meiner Sicht der, äh, den empfehle ich auf jeden Fall. Und den packen wir euch auch in die sogenannten Shownotes, oder? Ja,
0: ja den machen Dann wir ja auch in der rein. Weiterbildung und so. Den kann man durchaus sich mal zu Gemüte führen.
2: Der ist durchaus Ist spannend. auch schön zu lesen. Ja, und genau, weil er sich eben bemüht, im Rahmen eines Artikels wirklich ähm, auf dieses komplexe Thema einzugehen. Man, wenn man so ein bisschen die anderen Quellen gelesen hat, sieht man es überall durchsuppen, aber er schafft es erstaunlich gut, äh, ich sag mal, den oder die Leser äh, trotzdem in einem, in einem gefälligen Ausflug mitzunehmen. Ja, das ist, das ist ein Kunstgriff, was er macht, ja. So, die vier Imperative führe ich noch aus. Mhm. Und dann äh, bin ich, glaube ich, mit meinem äh, Nerdytum durch. Und dann gucken wir, dass wir wirklich mal auf die Fragestellerin eingehen. Ähm, Ach, ich glaube, das tun wir schon. Genau.
0: Das wir ja, schon. Ja, ich mach sehen. ne? Ich muss Kim <lacht> also, uns sagen. Kim, sag mal Bescheid. Passt das für dich?
2: Genau. Ich hoffe, die Leute stellen <lacht> zukünftig noch Fragen, wenn wir die jetzt mal so zerlegen. <lacht> genau. Ähm, er, also er geht, also jetzt hier auch wieder, ne, Arist von Schlippe geht hin und schnappt sich diesen ethischen Imperativ hier wieder, nämlich erweit und äh, macht den so frei, formuliert er den so, erweitere die Zahl der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und er führt immer wieder eine weitere äh, Idee rein. Oder, falls einem der Satz nicht gefällt, sorge dafür, dass du handlungsfähig bleibst und suche nach Wegen, wie dein Gegenüber ein wenig mehr handlungsfähig wird als vorher. Was ich eine sehr spannende Idee finde. Also Handlungsfähigkeit und damit wieder auch die Fähigkeit zur Übernahme von Eigenverantwortung, Gestaltbarkeit und Co, dass das, das ethische, die ethische Prämisse hinter dem systemischen mhm. Handeln sei. Ich
0: würde hier wirklich gerne noch mal wissen, wie genau er das Wort Handlung meint. Denn man könnte mhm. ja auch sagen, aber Menschen tun doch immer was. Und deshalb hier noch mal zu schauen, was es hier mit Handlung gemeint. Handlung würde ich hier auch verstehen, wirklich als ein, ähm, ein bewusstes Tun ein zielgerichtetes Tun, das nicht einfach nur aus dem Rückenmark kommt.
2: Mhm. Naja, also er bezieht sich natürlich auch hier wieder auf das Thema Trivialisierung, ne? also mhm. Einschränkungen, Systeme einschränken. Und ähm, naja, bei ihm wird der Therapeut als derjenige definiert, der über eine größere Flexibilität verfügt. Und äh, als Klient wird der definiert, der sich übermäßig eingeschränkt erlebt. Und ähm, Therapie soll eben auf vielen Ebenen, er sagt auch sogar politischen, ein emanzipatorisches Potenzial freisetzen, mit dem es gelingt, äh, ähm, mit, dem mit dem Klienten ein neues äh, therapeutisches System zu, äh, zu erzeugen, in dem eine optimale Bewegungsfreiheit möglich ist. Also, wie kann ich dann überhaupt wieder in die Möglichkeit reinkommen? Ja? So
0: abstrakt mhm, hält yeah. er sich für den Moment. Ich meine gerade, ich, ich werde langsam warm und dann so, ah, sehr ist ja spannend, dass er sagt, optimale und nicht maximale und wiederum, wer bestimmt denn hier optimal, aber ähm, ja, ich halte mich. Aber da sind wir,
2: also wir sind hier auch dabei und sagen, hier, wir, wir liefern hier auch gerade Diskussionsgrundlagen, ne? also man kann da wunderschön sich auch auch bei der Zahl der Möglichkeiten, ne? mhm. Zahl der Möglichkeiten meiner Möglichkeiten, anderer Möglichkeiten. Also sollte ich immer darauf gucken, dass ich maximal meine Möglichkeiten vergröße wessen, zu wessen Preis oder so. Aber da und kurzfristig
0: äh, oder langfristig.
2: Ja, ja. Aber bevor wir jetzt hier die Komplexität noch mal aufdrehen, wir nein, versuchen nein. ja auch hier so ein bisschen, die, ne? da, wir sind ja bei Lügen verwachsen. Also sagen wir mal, das ist alles toll und weiter geht's. Ähm, Genau, also das wäre so die Variante, die er wählt, um den Heinz-von-Försterschen ethischen Imperativ zu äh, nutzen. Ne? Also mit diesem ähm, Erweitere die Zahl der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten oder eben Sorge dafür, dass du handlungsfähig bleibst und suche nach Wegen, wie dein Gegenüber ein wenig mehr handlungsfähig wird als vorher. Ich finde, das kann man ruhig nochmal wiederholen. Mhm. Und ähm, jetzt bringt er das nochmal in vier Imperative ähm, unter. Das heißt, wie kann sich das denn ausdrücken? Was sind Ausdrucksformen dieser, dieses Imperativs? Und das Erste, was er sagt eben, denke und handle ökologisch valide. So, dass die ökologische Validität ist schon ein dickes Brett wieder, was man bohren muss. Aber worum es halt eben geht, er sagt dann auch oder, es gibt immer einen größeren Kontext. So, was man so verstehen kann wie, naja, es, wir, müssen, wir dürfen nicht darauf achten, dass wir nur ähm, in einem Aspekt denken, oh, das wäre jetzt gut. Oh, Sie rauchen, dann wäre es gut, wenn Sie nicht rauchen dann hören wir jetzt damit auf oder so, sondern immer bewusst zu machen, das Rauchen hat, eine, hat nicht nur die Seite, ja, ich möchte gerne nicht rauchen, ah, dann unterstütze ich sie, sondern es gibt auch eine biologische Ebene, es gibt eine soziale Ebene, es gibt eine psychische Ebene und wo überall hat das Rauchen welche Auswirkungen und welche Veränderungen würden sich in anderen Kontexten ergeben durch die Kommunikation, Leute, ich rauche nicht mehr, weil, wie verändern sich da Beziehungen und was kommt da alles? Also was sind alles Auswirkungen äh, jenseits von dem reinen Rauchen, Nichtrauchen und der Instanz, die mit uns spricht und sagt, ich höre jetzt auf. Und dass wir im besten Fall darauf achten, dass wir ähm, Schritte vollziehen, die eine hohe ökologische Validität haben, die also auch in den verschiedenen Systemebenen, äh, in anderen Kontexten auch ebenfalls bekömmlich sind.
1: Ja. Hm.
2: So. Also das als jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Also er führt übrigens jeden dieser vier Imperative ja. ausführlich aus. Ich werde die jetzt hier nicht, also ich will sie nur kurz anreißen und dann machen wir was anderes. Weil nachlesen könnt ihr selber. Ne? Wo bist du?
0: Ja, ich bin gerade in diesem, huiuiui, da könnte man sich jetzt aber auch wirklich schon auch wieder lange mit beschäftigen. Denn naja, muss das, das Spannende, und ich, ich reiße es jetzt einfach kurz an. An der Stelle würde ich ja schon wieder fast sagen, aber achte darauf, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Denn sowas wie, mhm. denke und handle stets ökologisch valide, könnte man auch missverstehen als ein, ähm, achte gut darauf, dass du mit deinen Handlungen niemandem auf die Füße trittst. Und das, mhm. was du tust, bekömmlich für alles Umliegende ist. Ja. was ist. Was dir die Handlungsmöglichkeiten enorm einschränken würde.
2: Das wäre ja auch dann ein Missverständnis, man hat ja auch früher der systemischen Therapie oder der Familientherapie auch das vorgeworfen, so eine konservative Sozialtechnologie mhm. zu sein, die eher auf Bewahren ist, weil sie immer sagt, aber was hättest denn für Auswirkungen und lass uns lieber auswirkungsarm arbeiten, damit bloß nicht aneckt, das heißt, mit sowas kann man keine Revolution machen. Man ja, kann genau nicht gegen bestehende äh, politische Systeme oder auch soziale Regelwerke gehen, weil man immer wieder sagt, oh, es hätte aber Auswirkungen, wenn wir es so täten. Genau, ich kenne diese schon Kritik ja auch.
0: Und deshalb mhm. deshalb wollte ich kurz darauf hinweisen. Genau, ähm. genau.
2: Ja. Also auch hier, ähm, klar. Gut, aber ich mal weiter. Ich mache die Dinger jetzt ja. durch. Ähm, das Zweite ist, achte auf die Be Definition und Bewertungen, die du vornimmst. Oder es könnte auch alles ganz anders sein. Und das finde ich sehr spannend. Wir haben ja super schnell sind wir dabei, auch irgendwas gut oder schlecht zu finden, eine Idee zu feiern oder eine Idee skeptisch zu hinterfragen oder auch, ähm, ich sag mal, gewissen Personen in einem System eine höhere Relevanz zuzusprechen als anderen und so weiter. Und sobald wir als Akteure, die ja anscheinend ähm, handlungsfähiger erscheinen, ein höheres... Ähm, eine größere Flexibilität haben, sobald wir agieren, erzeugen wir auch sowas wie Definitionen und Bewertungen. Und das wir damit bewusst, äh, dass damit oper also auch da fragen, sind wir da Wissende oder haben wir auch wieder die gewisse Demut dahinter, realisieren wir, dass wir hier gerade Unterschiede erzeugen und kommunizieren wir auch, dass es anders sein kann. Jetzt mal salopp gesagt. Das ist, wie gesagt, kann man sich nochmal durchlesen. Dann natürlich besinne dich auf deine persönliche Verantwortung, so, das heißt, es gibt kein richtig und falsch, aber du bist Teil des Kontextes und alles, was du tust, hat Konsequenzen. Ähm, das deckt sich mit dem, was wir bisher ja auch schon gesagt haben, also so diese Verantwortungsethik eben. Und zuletzt als vierten Punkt, achte darauf, in respektvoller Weise Unterschiede zu schaffen oder eben füge dem Bild des oder der Klienten etwas Neues hinzu. Also wie schaffst du es, nicht also dass da auch ein, äh, eben der Unterschied kommt, der den Unterschied macht? Versuch darauf, dich zu fokussieren. Jetzt mal sehr reduziert und mit Lüge für Erwachsene gespickt. Ähm, ein bisschen diese Auseinandersetzung dazu. Gut, ja. Aber das ist so, Das ist aus meiner Sicht, sind das so ein paar Literaturquellen und interessante Dinge, wo man sagt, da kann man eintauchen und dann kann man den Diskurs. Und ich merke auch, wir zwei werden jetzt wahrscheinlich total geneigt, wir wollen eigentlich diskutieren, gell? Mhm. Aber ah, ich glaube <lacht> der Stelle würde ich es mal teasern, so stehen lassen. Und ich fände es sehr spannend, was regt das draußen bei dir an? Ist das gerade hilfreich? Willst du da noch mal tiefer rein? Eventuell machen wir auch mal Ethik Revisited und dann gehen wir mal richtig ab. Aber ich glaube, in Anbetracht der Inhalte, die wir noch haben, ich würde es jetzt hier so stehen lassen.
0: Ich würde noch was hinten dranhängen, was ich ja persönlich ganz, ganz gemein an diesen ethischen Imperativen finde. Hm. Ähm, es ist fies für alle Leute, die eine klare Orientierung suchen und am Ende gerne auf ihr eigenes Handeln gucken wollen und sagen können wollen, ja, das war ethisch korrekt. Ja. Denn was er ja im Grunde immer wieder sagt, ist, denke nach, besinne dich, achte auf Dinge und achte noch mehr auf Dinge. Ja. Und dann handle danach. Also er hat ja schon, denke und handle ökologisch valide. Die Handlung hat er nicht komplett mhm. rausgelassen. Aber ähm, er bezieht sich sehr viel auf, auf Innenprozesse, auf Denkprozesse. Und mir spielt es in die Karten, weil einer meiner Lieblingssprüche heißt ja auch immer wieder, es heißt systemisches Denken, nicht systemisches Wissen. Mhm. Und hier auch sozusagen zu können, auch wenn es um, um Ethik geht, bist du nicht davon befreit, nachzudenken, dich zu besinnen, auf Dinge zu achten, zu reflektieren. Und zwar nicht nur dich selbst, sondern Situationen zu reflektieren. Ja,
2: und war ja auch sehr schön, dass du sagst, sobald du dich mit systemischem Denken mehr beschäftigst, dann lass die Gewissheit sausen. Auch hier die Meta-Gewissheit äh, verabschiedet dich von dem Gedanken, sondern nee, es braucht immer wieder einen Abklärungsprozess und das ist auch das, was ich, Kim fragt ja auch, wie wir das, wie wenden wir das auf uns an? Mhm. Ähm, und es ist immer wieder der Sprung, dass man sagt, auch je mehr ich weiß und je mehr ich denke, ich hätte was verstanden, umso mehr brauche ich auch immer wieder so eine Demut und auch so eine also ich, ich ich merke immer wieder, ich komme an meine Grenzen und muss auch sagen, nee, ich lerne noch und ich lerne weiterhin. Und was mir persönlich da am meisten hilft, ist eben das Konzept der Neugier, eben mit der Idee naja, Gewissheit finde ich gefährlich und gleichzeitig diese Unsicherheit und dieses Fragende, Verunsicherte wirft, wirft mich ja auch auf mich zurück und daher eben zu sagen, nee, spannend, was passiert hier? Ich gehe rein, ich ähm, erzeuge Informationen, ich bringe Impulse hinein, gleichermaßen aber immer auch mit der Idee, ja, und äh, was passiert da? Ich versuche mit äh, offenen Augen und viel Aufmerksamkeit reinzugehen und das hatte ich jetzt bei der Modulnachlese, wurde ich auch nochmal gefragt, ja, was mache also wenn man da irgendwie merkt, da geht was nach hinten los, wie geht man denn damit um? Das fand ich dann auch sehr spannend, weil bei mir geht regelmäßig was nach hinten los, auch so mindestens einmal im Quartal gibt es einen Moment, wo ich sage, Autschen, ah, das war nichts. Und ich finde es wichtig, dann das zu reflektieren, da zu schauen, spannend, was kann ich daraus mitnehmen, was auch wieder, also wie können die an die Bauchlandung, die wir machen, auch die Anekdoten werden, aus denen wir später unsere Haltung beziehen. Also, das ist so die Art und Weise, wie ich versuche, genau mit diesem Spannungsfeld umzugehen.
0: Ja, du bei mir ist bei mir ist anders, aber ich glaube, wir, wir, wir wissen beide, wir sind da unterschiedliche Typen. Ich sage ja auch immer, ich bin so ein Emotionsbärchen. Und für mich ist tatsächlich ein super wichtiger Teil, da eine gute Selbstfürsorge zu haben. Denn bei allem, eigentlich möchte ich es den Menschen um mich herum besser geht. Ich möchte Prozesse so gestalten, dass es am besten immer so eine schöne Aufwärtskurve im Erleben des Gegenübers gibt. Ja, es passiert halt manchmal einfach nicht. Und manchmal muss ich schwierige Entscheidungen treffen. Und manchmal muss ich Sachen, manchmal glaube ich, dass es ähm, richtig ist, Sachen zu tun, die bei beim anderen auch erstmal eine Orientierungsreaktion auslösen. Und wo ich nicht nur mit enormer Wertschätzung reingehe, sondern eben auch mit viel Klarheit. Und ähm, gerade Patienten auch zu sagen, hören Sie zu, wenn Sie so weitermachen, wie Sie sich gerade verhalten dann sehe ich gerade, dass das und das und das kommen wird. Wenn Sie weitermachen zu rauchen, dann erhöhen Sie enorm die Chance auf Lungenkrebs. Wenn Sie sich weiterhin so verhalten, dann machen Sie es wahrscheinlicher, dass es immer wieder Menschen gibt, die nichts mehr mit Ihnen zu tun haben wollen. Und da auch in der absoluten Klarheit reinzugehen, das fühlt sich nicht immer geil an. Und selbst wenn ich wenn ich nach Lehrbuch arbeite, funktionieren Sachen manchmal nicht so, wie sie laut Lehrbuch funktionieren sollten oder sie haben nicht die gleiche Wirkung. Und hier, ich kenne die Situation, wenn ich nach Therapiesitzung nach Hause fahre und im Bus sitze und mir denke, boah, ist das gerade vertretbar, wie ich das mache? Ist das in Ordnung? Ähm, füge ich gerade, also bin ich gerade Teil der Lösung oder bin ich Teil des Problems? Füge ich gerade Leuten Leid zu? Um, und klar, dann kann Systemtheorie mit Kopplung kommen, dann kann Verhaltenstherapie kommen, die sagt, ja, es sind doch alles nur die Interpretation der Leute. Ich sitze halt im Bus und stelle mir die Fragen. Und ich bin da auch bei dir. Es ist ein guter Umgang damit, dann zu sagen, ich gehe wieder in die Professionalität rein, ich gucke neugierig, wie kann ich hier noch was tun, was für Perspektiven gibt es noch, ich hole mir Supervision. Aber auch zu sagen, das ist eine schwierige Situation für mich gerade und ich kümmere mich jetzt gut um mich. Ich gehe zu Freunden, ich lasse mich von denen ein bisschen aufbauen und bepöppeln. Für mich gehört das auch absolut dazu, eine gute Therapeutin zu sein. Da immer wieder drauf zu achten, ist gut für mich gesorgt. Gerade wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich gerade ja ob ich gerade zu Leid beitrage.
2: Ja. Und ich denke auch, was dann, was man da ergänzt, das hast du auch gerade noch schon erwähnt, du äh, machst das nicht 100% mit dir alleine aus. Ja? Nee. Sondern das auch gerade für diese, also ich denke auch das ethisches Handeln oder ethisches, äh, ja, das ist ja immer Handeln dann am Ende, aber dass ethische Handeln ähm, auch immer wieder Teil eines Diskurses sein darf und dass man in den Austausch geht. Und im besten Fall nicht nur einen Austausch im Sinne von bestätige mich, dass alles, was ich mache, gut ist, sondern mhm. äh, Leute, die sagen, ja, das kannst du so und gleichermaßen bedenke, so könnte man auch. Also, dass man sich Leute sucht, mit denen man gezielt eben auch darüber spricht. Ich glaube nicht, dass Ethik, dass man das mal verstanden hat, dann setzt sich es und dann wird das, sondern es ist immer Teil, äh, dass man eben auch, also es würde ich so sagen, dass man auch sagt, ich erkläre mich bereit, mit dem, was ich mache, auch in Resonanz zu treten und das auch mir anzuschauen. Ja. Bin ich bei dir. Schön.
0: Was eine schöne Überleitung wäre.
2: Also, wenn wir nämlich danach gucken, ähm, das war ja auch die Frage, gibt es da Vorgaben und jetzt können wir das ganze Ethische nochmal anders sehen. Wir haben ja schon gesagt, äh, rein aus dem Verständnis, was wir so haben, ist eine Pflichtethik, Sollensethik, klare Regeln, Imperative, passt nicht so 100% zu dem, was wir als systemisches Denken verstehen. Und gleichermaßen braucht es ja trotzdem manchmal sowas wie Ansagen oder ein Regelsystem, insbesondere wenn es darum geht, einheitlicher aufzutreten. Also quasi Entscheidungsprämissen, die vorgegeben werden. Und jetzt könnte man gucken, wer hat denn ein Interesse daran, dass das so würde. Und ähm, klares Interesse haben natürlich die Berufsverbände, also die, die sagen, okay, die Leute, die unser Siegel tragen, unser Logo tragen, die sollten sich in einer ähnlichen Art und Weise, also recht trivialisiert, verhalten und einen ähnlichen äh, Wertekanon nach vorne tragen. Gerade weil, wenn die sich anders verhalten, dann fällt das unmittelbar auf uns zurück. Und das heißt also, und, und da halt doch, ähm, ich sag mal, so freie Verantwortungsethik schwer zu vermitteln ist, gibt es dann doch manches Mal sowas wie Imperative und Klarheiten, das geht, das geht nicht. Und entsprechend kann man mal bei den größeren Dachverbänden gucken. Die haben alle eine Ethikkommission, einen Ethikrat oder ähnliches und eben ethische Richtlinien. Also sowohl eben Deutsche Gesellschaft für Systemische Pädagogik, die DGSP, die äh, Deutsche Gesellschaft für Familientherapie, die DGSF oder eben auch die Systemische Gesellschaft, die Sg. Die haben sich eben die Gedanken gemacht und in der Regel haben auch alle diese Verbände einen äh, eben Ethikrat oder eine Ethikkommission, wie auch immer, die man auch kontaktieren kann für den Fall, dass man denkt, dass eine Person, die irgendwie so ein ähm, Siegel trägt, ja an einem, an einem Institut, aber auch in einer Beratung oder so, wo man den Eindruck hat, hier wird gegen ethische Grundsätze verstoßen, dann kann man eben diese Kommission kontaktieren und die äh, gehen denen dann auch nach ja Also dann, das ist auch schon mal sehr spannend, also dass, dass, das, dass, da so eine, dass das auch ein Regularium werden kann, Ethik als Regularium. Ja? Also mit einer leichten Google-Suche seid ihr ganz schnell ähm, dabei und findet da ethische Richtlinien und die sind sehr unterschiedlich aufgebaut was eben von den Mitgliedern oder auch den Praktikern verlangt wird. In dem Moment, wenn du Mitglied bei uns bist oder ein Zertifikat bei uns erwirbst, erklärst du dich gleichermaßen bereit, folgende ethische Richtlinien zu beachten. Und das wäre vielleicht nochmal an Kim ganz konkret, Vorgaben, Richtlinien ähm, würde ich jetzt hier nicht groß ausführen oder die Folge ist eh schon sehr lang. Aber das wären auch nochmal so eine Quelle, wo man ein bisschen recherchieren kann und viele Seiten durchaus spannenden Text findet, was wieder als Grundlage für Diskussionen mit an den Tisch genommen werden kann. Das vielleicht noch dazu als Ergänzung.
0: Dann würde ich mal einsteigen, oder? Oh,
2: Ronja, jetzt ich, bin ich interessiert. Ja. So, das war
0: jetzt wirst <lacht> jetzt, jetzt du leer gequatscht, ist, ist interessiert. Das
2: war jetzt mal, das waren so die Punkte, da musst wieder so der Weiterbildungsleiter durch, ne? So, jetzt aber, Du, wir kennen uns dann genug um das miteinander ja, du, äh, durchzuhalten. Du weißt, dass der Kerl jetzt viel besser ja. zuhört. Genau. Ja, ja. Dann, ähm, <lacht> ja, dann ist das bei dir ein Baustein oder sind es eigentlich zwei?
0: Es sind eigentlich zwei. Ja. Es sind eigentlich zwei. So ein bisschen Herleitung und dann die Theorie.
2: Gut, dann komm. Dann leit noch nochmal her.
0: Ich habe öfter mal Spaß daran, mir Fragen zu stellen, bei denen man sich im ersten Moment denkt, also, das ist aber eine komische Frage. Gut. Ähm, und so, so Sachen, die offensichtlich erscheinen, nochmal zu hinterfragen. Mhm. Das macht mir Spaß manchmal. Und ähm, diese Frage nach der systemischen Ethik habe ich deshalb genommen und dachte mir warum fragen Leute eigentlich danach? Mhm. Wie kommt das? Und hatte damit richtig Spaß, denn als ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, es gibt ungefähr immer ähnliche Punkte, bei denen von Teilnehmerinnenseite aus die Frage nach der Ethik kommt. Mhm. Und es sind, ich bin gespannt, ob du mir zustimmst. Ich bin es auch. <lacht> ich würde sagen, es sind drei kritische Punkte, an denen diese Frage oft kommt. Nämlich das Erste, würde ich sagen, ist, jemand hat eine Haltung kennengelernt, die dazu auffordert, die eigenen Wertevorstellungen nur noch als eine Möglichkeit zu sehen. Konkret sowas wie, ich habe das Konzept der Allparteilichkeit kennengelernt. Also das Konzept zu sagen, ich sehe, die eine Seite hat ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen und ihre Rechte, ich sehe die andere Seite hat ihre Bedürfnisse und Wünsche, Vorstellungen Rechte und ich kann beides gleichzeitig gut stehen lassen im Raum. Mhm ohne mich dafür zu entscheiden, dass eine sei besser als das andere.
2: Auch wenn die sich fundamental widersprechen zu scheinen, genau.
0: Auch wenn die sich fundamental widersprechen zu scheinen, genau. Mhm. Das wäre das Erste, bei dem ich sagen würde, da kommt dann die Frage, aber müsste ich mich nicht für diese eine Position entscheiden aus Gründen der Ethik?
2: Genau, also moralisch, was ja auch durchaus ein Kritikpunkt ist, wenn der muskelbepackte Alleinverdiener-Gerle da sitzt und nebendran äh, die finanziell abhängige Frau mit dem blauen Auge, können wir davon ausgehen, beide tragen auf gleichem Maße zu dieser Konfliktebene bei oder sowas? oder wird, werden da irgendwelche Hierarchien oder ähnliches einfach ignoriert. Ja?
0: ja, wobei an der Stelle für die, die auch mehr mit dem Begriff Allparteilichkeit schon anfangen können, sage ich dazu, Allparteilichkeit endet da, wo das Recht beginnt. Ähm, wir müssen keine... Straftaten gut heißen. Darum geht es nicht. Aber da werden wir in der Folge zum Thema drin drinnen. deshalb vertiefe ich es gerade erstmal nicht weiter. Okay. Lass das hier einfach so stehen. Mhm. Der zweite Punkt ähm, ist, glaube ich, äh, einer meiner liebsten Punkte, nämlich dieses Hm, was ich hier tue, das entfaltet Wirkung.
1: Mhm.
0: Verdammt. Ich wollte zwar etwas lernen, mit dem ich den Eindruck habe, toll, jetzt kann ich Menschen wirklich helfen. Aber jetzt, wo ich die Instrumente an der Hand habe, bei denen ich wirklich merke, oh, meine Gespräche verändern sich, meine Gegenüber reagieren anders auf mich, ähm, da merke ich, wenn ich das kann, habe ich eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und während es vorher so angenehm war, machtlos dahin zu dümpeln und zu sagen, ja, ich rede halt mit den Leuten, aber sie sagen sowieso immer nur ja, aber, äh, und ich würde so gerne mal, dass sie was anderes sagen, ähm, Habe ich jetzt das Problem, dass ich merke, hm, wenn ich etwas sage und eine Argumentationskette beispielsweise auf eine bestimmte Art und Weise aufbaue, dann nicken die Leute und zwar sehr zuverlässig, dann gehen sie auf mich ein, dann äh, stimmen sie mir zu und ich merke, ha, ich kann Leute manipulieren. Yeah,
2: der Aufmerksamkeitsscheinwerfer liegt in meiner Hand. <lacht>
0: ich, kann das. Das Wort Manipulation kommt an der Stelle tatsächlich sehr, sehr häufig. Mhm. Ähm, genau, und das finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Und ich finde es total gut, dass an der Stelle dann die Frage nach der Ethik aufkommt. Ja. Denn ja, du erhältst, wenn du eine Weiterbildung bei uns machst, wirst du kommunikativ mächtiger. Mhm. Und du solltest dann gut damit umzugehen wissen. Ja. Deshalb herzlichen Glückwunsch, wenn du dir die Frage stellst an dieser Stelle. Der nächste Punkt ähm, an dem das gerne kommt, geht auch ein bisschen in Richtung Allparteilichkeit, ist die Frage, ähm, ist der Punkt, an dem die Leute diesen, diesen Brocken schlucken, der sagt, wir denken hier nicht in richtig und falsch.
1: Mhm.
0: Wir sagen dir hier nicht, was du hier zu tun hast und was du hier nicht zu tun hast, sondern wir bringen dir immer mehr die Idee nach, nach nützlich oder nicht nützlich zu entscheiden. Mhm. Um, so dass wir ja auch als Weiterbildungsleiter um, fast die Verantwortung abwälzen, zu sagen, ja, ja, wir bringen dir hier Instrumente bei, wir bringen dir hier Techniken bei, das lernst du hier alles. Ob und wie genau du das anwendest, das liegt bei dir. Und wir können dir nicht sagen, immer wenn A, dann tust du B, denn das A gibt es in so vielen Schriftarten, dass wir dir gar nicht sagen können, wie die. Beste Reaktion darauf aussehe. Und es gibt noch nicht mal eine beste Reaktion. Es gibt nützliche und weniger nützliche ähm, Reaktionen, wenn du dieses und das und jenes erreichen willst. Aber wir verwehren dir die Antwort im Sinne von einer klaren Orientierung, was du jetzt als nächste Handlung zu tun hast.
2: Also quasi die Last der Verantwortung, der übertragenen Verantwortung, ja, da so hm. auf den Schultern noch mitliegt, ne? Ja. Mhm und
0: um, und ja
2: du hm, hast ja gefragt ich, ich würde noch einen einen weiteren vierten Faktor ergänzen wollen der aus der Praxis kommt der ein wenig mit unseren Teilnehmern zu tun hat unsere Teilnehmer stellen mhm. diese Fragen wahrscheinlich genau aus diesen Gründen die du gerade hypothetisiert hast in der praxis erlebe ich aber häufig dass äh, dieses thema ethik okay. noch aus einer ganz anderen ecke kommt nämlich wenn es darum geht das verhalten anderer zu bewerten und zwar anderer also dass man sagt so, mhm. ja, der und der, mein Chef, mein Vorgesetzter, die mhm. Kolleg die Kollegin, das, die, was weiß ich, die machen das so und so und so und das ist doch eigentlich nicht ethisch, oder? Also das ist so ähnlich wie wenn man über Moral redet. wann wird gerne über Moral geredet, wenn man eigentlich eine Instanz vor sich sieht und der unterstellen will, dass sie keine habe. Das ist auch so ein ganz häufiges <lacht> Thema. Ja. Ähm, aber das kam mir jetzt noch mit dazu, weil du mich vorhin gefragt hattest, was fällt mir noch dazu ein? Sonst finde ich das einen schönen Dreischritt und wird auch weitermachen, finde ich gut.
0: Ja, ähm, ich würde aber nicht sagen, dass das die Gründe sind,
1: mhm.
0: aus denen Leute die Fragen stellen. Ich finde, das sind die Punkte, an denen sie sich stellen, ja. aber letzten Endes, was ich höre, wenn mir jemand die Frage stellt, aber Ronja, ist das denn ethisch, wenn ich das so und so mache, ist, ich habe Angst, jemandem zu schaden mhm. und mir danach sagen zu müssen, hey, das hättest du mal besser nicht gemacht ja. und ich habe Angst, dass ich mein Verhalten vor anderen Leuten nicht rechtfertigen kann. Mhm. Denn das Schöne ist, wenn ich mich immer an einen klaren Leitfaden halte, kann ich immer auf den Leitfaden zeigen und sagen: Der Leitfaden hat gesagt, ich soll das so und so und so machen die und das habe ich gemacht. Ja. Es tut mir leid, dass ich jetzt im Grunde als Instrument des Leitfadens ähm, dazu geführt habe, dass hier was schiefgelaufen ist. Mhm. Das kann ich nicht mehr in dem Moment, in dem ich selbst eine Entscheidung getroffen habe, dass das eine Entscheidung ist, den Leitfaden in die Hand zu nehmen oder nicht. Das äh, legen wir jetzt mal zur Seite. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind so die die Punkte, bei denen ähm, bei denen auch aus wirklich so einer, einer Suche nach Orientierung diese Fragen aufkommen. Eigentlich ist es, ich möchte nicht Leuten schaden. Wenn ich es doch mal getan habe, will ich zumindest vor mir selbst rechtfertigen können, noch, dass ich so gehandelt habe und ich will vor anderen gut rechtfertigen können, mhm. dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte.
2: Was ja schon ein Schritt ist, wo man sagt, wow. Ähm Du übernimmst ja schon Eigenverantwortung dadurch, dass du dich in diese, also du, du machst es dir ja dadurch nicht mehr leicht. Du gehst in eine höhere Form der moralischen Entwicklung, oder? Wenn du dir diese ja. Frage stellst.
0: Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, mhm. mit dem auf den ich schon die ganze Zeit warte. Bitte. Meine Argumentation ist gerade, ich muss mich ethisch weiterentwickeln, wenn ich wirklich diese systemischen Prämissen verinnerliche. Mhm. Ähm, Kohlbergs Stufen der Moral kennst du wahrscheinlich grob, oder?
2: Ja, und gleichzeitig genau. einen kurzen Abriss, denke ich, tut uns allen
0: gut. Abriss. Ja, dachte ich auch. So, ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Ist nicht mein Expertisefeld, aber mhm. naja, man kann ja recherchieren, Geld. Ähm, Kohlberg hat unterschieden in drei Ebenen der moralischen Entwicklung mit jeweils zwei Stufen. Wir haben die präkonventionelle Ebene, die konventionelle Ebene und die postkonventionelle Ebene. Und auf der präkonventionellen Ebene ähm, ja, vor, da machen wir Moralurteile im Grunde anhand der Frage, nützt wir das was? Mhm. Und ähm, es geht um sehr direkte Auswirkungen. Da finden wir Kleinkinder und Kinder im Allgemeinen. Ähm, die haben so auf der ersten Stufe das ist die Stufe, an, bei der wir uns anhand von Strafe und Gehorsam orientieren. Ähm, und hier fällen wir Moralurteile anhand dessen, dass wir sagen, etwas ist schlecht, wenn ich dafür bestraft werde, und etwas ist gut, wenn ich dafür gelobt werde. Mhm. So. Und dann bei der zweiten Stufe, das ist schon ein bisschen weiterentwickelt, da haben wir die instrumentell-relativistische Orientierung wo wir allgemeiner sagen, etwas ist gut, wenn es mir nützt und ähm, ja, das ist so ein bisschen diese, wie du mir, so ich dir Logik. Mhm. Es geht nicht mehr nur um Strafe und Lob, sondern es geht nochmal mehr auch um so dieses, wenn ich nett zu dir bin, dann bist du nett zu mir, ohne dass du ein konkretes Lob aussprichst ähm, Ja, und darin orientiere ich mich. Man merkt, das ist eine sehr, sehr niedrige Stufe. Mhm. Ja. ja. Nach Kohlberg kommen die meisten Erwachsenen bis auf die konventionelle Ebene. Und die ist auch wieder in zwei Stufen unterteilt. Nämlich als erstes die Stufe, bei der wir uns an zwischenmenschlichen Beziehungen orientieren, das ist Stufe 3. Hier spielt Ansehen eine große Rolle. Und es geht darum, dass wir auch den Erwartungen von relevanten Bezugspersonen entsprechen.
1: Mhm
0: äh, uh, so das typische Denkmuster, was man hier wohl hat, ist so dieses, das machen alle so.
1: Mhm. Oder und wer, oder äh, wer wenn, bewertet
2: das am Ende, ne? Wie meinst du? Ja, Wer zieht zu und wer bewertet das? Also, dass ich sage, boah, genau. ich mache das so und so, aber eine Supervision, schauen das Video. Ich will deren Wertmaßstäben entsprechen.
0: Ja, da sind wir sogar schon fast bei Stufe, okay, ähm, mhm. Stufe 4, glaube ich, wo es dann auch nochmal um ähm, Autoritätspersonen geht. Ähm, aber ja, es sind beides Stufen auf einer Ebene. Von daher, ich finde das auch immer schwer, das immer trennschhaft zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber es geht im Grunde, ich, ich stelle mir so eine Clique auf dem Schulhof vor.
1: Ja. Ah, ja. Und
0: irgendwie so dieses alle rauchen, deshalb rauche ich auch. Mhm. Oder alle machen ja ihre Hausaufgaben immer brav, deshalb mache ich auch meine Hausaufgaben immer brav. Denn das, was du gerade nennst, Steht nochmal mehr in Verbindung, glaube ich, mit Stufe 4. Wie gesagt, korrigiert mich, ich bin echt keine cool kohlberg expertin ähm, Das ist dann die Orientierung an Gesetz und Ordnung, mhm. wo es dann wirklich darum geht, ich befolge hier Regeln und ich befolge Gesetze, ohne sie hinter zu hinterfragen. Und ich orientiere mich an Autoritätspersonen und ich respektiere und erkenne an, was die mir was die mir als Orientierung geben. Also so aus dem Klinikkontext wäre das, glaube ich, so ein typisches, meine Oberärztin hat gesagt, während die Stufe 3 vielleicht sowas wäre, wie das machen alle im Team hier so.
2: Ja, das macht man so. Oder bei, das macht man. bei der Psychotherapie, dass man sagt, ja, man nimmt das Manual. Die einen sagen, ja, man nimmt dann das Manual und macht das halt so. Die anderen würden auch mhm. das Manual benutzen, würden aber sagen, ja, aber es ist doch evident.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja. Also Stufe 3, ja, das macht man halt, man nimmt das das Ding. Und Stufe 4, ja, aber die Evidenz ist doch der zentrale Wert. Da muss es doch klappen.
0: Genau. Ja, und ähm, bei beiden dieser Stufen kann man eben sagen, es ist an Konventionen orientiert. Also einmal im Sinne von der sozialen Norm und einmal im Sinne von Gesetze und Regeln. Mhm. Und dann kommt die postkonventionelle Ebene auf der eben genau diese Konventionen hinterfragt und auch kritisch geprüft werden. Ähm, bei Stufe 5, die beschreibt so die Orientierung am Sozialvertrag. Also moralische Normen werden anerkannt und ähm, auch als äh, und auch als verbindlich angesehen, aber eben nicht mehr als unveränderlich. Mhm. Also Normen und Regeln werden nochmal nach... Äh, nach Maßstäben wie Gerechtigkeit und Nützlichkeit für die Gemeinschaft geprüft. Mhm. Im Grunde höre ich da so raus, dieses Argument von, das haben wir schon immer so gemacht, das fällt an der Stelle weg. Mhm. Aber es geht immer noch um so diese Orientierung am Sozialvertrag, die ist immer noch da. Also die Orientierung auch am Bestehenden. Mhm. Und in der letzten Stufe erst, Stufe 6, da haben wir die Orientierung am universellen ethischen Prinzip wo gesellschaftliche Ansichten und Normen eben nicht mehr der Orientierung dienen und stattdessen der Fokus auf universellen moralischen Vorstellungen liegt. Also geht es nicht mehr um moralische Regeln, sondern um abstrakte Prinzipien. Und da wird dann als Beispiel dann auch der kategorische Imperativ genannt. Ähm, ich finde es auch schwierig, hier Stufe 5 und 6 Trendschaft zu kriegen. Mhm. Und ich finde es, glaube ich, für mich persönlich auch interessanter, nicht zu fragen, auf welcher Stufe befindet sich ein Mensch, sondern Dauernd. eher zu fragen immer jeden ständig, Tag. Ständig, immer, permanent. Vom Aufstehen bis Und zum zwar Schlafen gehen. Sowohl bei der Frage nach der Todesstrafe wie bei der Frage, äh, welchen Kaffee man jetzt muss. Und ziehen.
2: Straßenverkehr.
0: Und Straßenverkehr. <lacht> ich bin gerade einfach <lacht> <Anfang>
2: mal postkonventionell. <lacht> das sage ich nächstes Mal, wenn ich angehalten werde, wenn ich rückwärts <lacht> durch den äh, Kreisverkehr gefahren bin.
0: Ja, genau, ja. macht ähm, Nee, ich find's also ich persönlich finde es spannender zu schauen, auf welcher Ebene wurde denn so eine Entscheidung getroffen in relevanten Entscheidungssituationen. Mhm. Ähm, wie gesagt, keine kohlberg expertin bei Verbesserungsvorschlägen und da wenn ich hier total Müll erzählt habe, gebt's es gerne rein, dann mache ich am nächst, Am Anfang der nächsten Folge nochmal eine Korrektur. Ähm, aber der Punkt, auf den ich raus will, mhm. ja. ist folgender. Wenn du systemisches Denken wirklich verinnerlichst, kannst du dich nicht weiter auf der konventionellen Ebene bewegen. Ja. Denn wir haben den Konstruktivismus, der sagt, hey, jeder hier hat nur eine Perspektive auf das, was er beobachtet. Und die Person, die beobachtet, ist Teil der Beobachtung. Und das, was du gerade als Wirklichkeit empfindest oder auch was die anderen als Wirklichkeit empfinden, ist es noch lange nicht und das versaut dir, wenn man es konsequent zu Ende denkt, die Orientierung an den anderen. Zumindest, wenn man sie als ähm, ja, als moralischen Maßstab nimmt, mhm. weil wir hier auch immer wieder sagen können, ja, auch wenn es die Perspektive von vielen ist, ist es doch nur eine Perspektive. Mhm. Und ähm, ja, und bei der vierten Stufe, bei dieser Orientierung an Gesetz und Ordnung, das verwehrte System denke ich ja auch komplett. Genau dieses, dass wir immer wieder sagen, nee, es gibt hier kein Richtig und kein Falsch. Das ist schon so und wir nehmen fetten Rotstift und schrittreichen Gesetz und Ordnung durch. Es gibt hier keine Regeln. Es gibt Ideen und die darfst du nach Nützlichkeit prüfen. Du merkst, es ist schon sehr ähnlich zu dieser Orientierung im Sozialvertrag. Es gibt Regeln, es gibt Ideen. Es gibt Orientierungspunkte, aber die gilt es für dich immer wieder zu prüfen. Ähm, warum das systemische Denken der ersten Ebene widerspricht, ich glaube, da muss ich nicht darauf eingehen, dass das ergibt sich, ähm, wie gesagt, dass das die Ebene für kleine Kinder, für Kinder, Erwachsene befinden sich normalerweise auf der konventionellen Ebene, wenn wir Kohlberg glauben wollen.
2: Ja, wobei, um, das ist ja genau der Punkt. Dass, was die Ethikrichtlinien richtlinien wieder machen, ist, sie wollen ja verhindern, dass Leute äh, sich trotzdem präkonventionell zeigen, während sie gleichzeitig unter dem Banner agieren. Also beispielsweise individuelle persönliche Bedürfnisse im Klientenkontakt stellen. Ist ja eins von den ganz großen Themen, wo man mhm. sagt, boah, nee, da versuchen ethische Vorgaben einen von abzuhalten, dass ja. man sagt, nein, du agierst bitte als Profi und du hast professionelle Standards einzuhalten und nein, du darfst nicht aus dem Unterleib raus entscheiden und deine persönlichen Bedürfnisse drin haben. Deswegen, es taucht schon wieder auf, vor allem in den Vorgaben, finde ich. Die wollen die präkonventionelle Ebene vermeiden.
0: Aber es taucht in den ethischen Vorgaben auf, nicht in der systemischen Beratung an sich. Sowieso nicht, nee, genau. Weißt du, wo, wo ich beispielsweise bei der Psychoanalyse noch mal, sag, noch mal sagen würde, so wenig ich, ich mich auch da auskenne, aber ähm, das Abstinenzgebot, bei, aus ne? der, in der Psychoanalyse ergibt sich das Abstinenzgebot ja. aus der Methode heraus. Ja. Und deshalb brauchst du nicht noch mal eine extra ethische, eine extra ethische Richtlinie, Von einem Verband, die der sagt, es sei bringt. Genau, von einem Verband, der sich extra gründet, mhm. ähm, die dir das sagt, dass du das nicht machen darfst. Ja, vollkommen. Und ich beziehe mich jetzt hier gar nicht darauf, ähm, dass es keine ethischen Richtlinien gibt, sondern dass sie im Grunde nochmal entstehen müssen,
1: mhm.
0: weil, äh, um wieder eine Einschränkung zu machen. Ja. Weil dir sonst durch dieses systemische Denken an sich. Verwehrt wird, dich im systemischen Denken nach Gesetz und Ordnung zu richten, dich nach dem zu richten, wie andere es tun. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn ergibt. Aber ich fand diesen Punkt vor allem spannend zu sagen, ähm, systemisches Denken, wenn du es ernst nimmst, kickt dich auf eine höhere moralische Stufe.
2: Mhm. Also raus aus dem Weil der es Gebissheit. dir
0: verwehrt, Genau, weil es dir verwehrt, dich an der konventionellen Ebene zu orientieren. Ja. Was hältst du von dem Gedanken?
2: Naja, es passt doch sehr gut. Also ich finde, ähm, jetzt ergänzt sich ja eben genau mit dem Thema der Verantwortungsethik. Das Ding ist einfach anstrengend. Ja. ja also du kannst, nicht, du kannst nicht sagen, jetzt, jetzt haben, wir's. Aber haben wir es. Aber da haben wir uns mal hingesetzt, haben wir uns ausgearbeitet. Jetzt haben wir aber auch eine Klarheit und jetzt können wir auf dieser Basis ein bisschen weitermachen. Nee, sobald sich wieder Variablen verändern, und das ist leider ziemlich schnell der Fall, ähm, musst du immer wieder neu bewerten, neu evaluieren und, naja, diese klassischen Sprüche auch wie Heinz von Förster, weit ist die Erfindung eines Lügners und das Thema Gewissheit, naja, über Gewissheit, da fange ich jetzt aber nicht nochmal an, das ist wieder drei Exkurse, mm -hmm. aber ich bin ganz bei dir, es mm -hmm. ähm, ist eine schöne Verschränkung der Modelle und, ähm, wir sind ja gerade wirklich hier in diesem Podcast immer wieder dabei zu sagen, ja, wir wollen einfach mal <lacht> Geschichten erzählen. Und, ähm, da und da ist es ganz gut, wenn man mal so ein bisschen verschränkt und irritiert. Immer mit dem kleinen Augenzwinkern, dass ähm, man das noch mal ganz anders erzählen könnte und auch noch ganz andere Netze und Wege möglich sind. Ich denke aber, das äh, dürfte, wer bis hierhin durchgehalten hat, glaube ich, äh, hat das langsam raus mit uns.
0: Ja, hoffentlich. Ja, schön. Vielleicht sind wir mittlerweile hier so alleine und überall zirpen noch die Grillen um uns rum.
2: Ich sehe dort fünf Leute, die irgendwo da liegen und irgendwo so eingeschlafen sind, die Kopfhörer halb vom Kopf gerutscht, so ja. So. ja, war auch cool. Sehr schön. Gut. Das waren deine zwei, ja. zwei Punkte oder würdest du sagen, so, das war jetzt noch, da kommt noch einer?
0: Nee, du, also, das waren meine zwei Punkte. Mhm. Wie gesagt, ich wusste ja, dass du ordentlich abnörden wirst. Ja. Und dachte deshalb so dieses, dann, das lasse ich dir, da hast du deinen Spaß dran. Mhm. Um, wie gesagt, ich habe mich ich habe mich total gefreut. Vielleicht mache ich einen Weiterbildungsbaustände auch nochmal daraus. Mhm. Um, weil ich das auch nochmal spannend finde, einfach Leuten aufzeigen zu können. Guck mal, da bist du gerade in deiner Entwicklung. Die meisten Menschen entwickeln sich gerne und finden es schön, wenn sie Indizien dafür haben, dass sie sich gerade weiterentwickeln.
2: Ja. Kohlberg geht davon aus, dass Menschen in Stufen sein könnten oder sich befinden könnten.
0: Genau, ja. Kohlberg geht davon aus, dass Menschen in Stufen sind und dass sie dann da auch sind. Der hat das über über so moralische Dilemmata geprüft. Mhm. Beispielsweise über diese dieses Heinz-Dilemma. Mhm. Kennst du? Sag mal. Ähm, das ist diese Frage von, ähm, Heinz hat eine Frau. Mhm. Diese Frau ist krank ah, ja, und ja. es gibt ein Medikament. Mhm. Äh, jetzt klingelt's Geld. Mhm. Es gibt ein Medikament, das ähm, ihr das Leben retten könnte. Das hat auch ein Apotheker in der Nähe. Aber der verlangt einen absoluten Wucherpreis dafür. Ähm, und Heinz ist arm, kann sich das deshalb nicht leisten. Und jetzt ist die Frage, ist es moralisch gerechtfertigt, wenn Heinz ähm, da einbricht und das Medikament klaut? Bis dahin kennen das, glaube ich, die meisten auch irgendwie. Mhm. Ähm, aber man kann da noch Folgefragen stellen, wie beispielsweise, sollte Heinz das auch tun? wenn es um Fremden geht und nicht um seine Frau? Mhm. Was ist, wenn Heinz seine Frau gar nicht liebt? Ähm, ich glaube, es gibt nochmal Varianten, wo dann auch mit dem Apotheker gespielt wird. Genau, wo,
2: der, kein, wo ähm, der auf das Geld zwingend angewiesen ist, weil der sonst riesige Nachteile hätte oder so.
0: Genau, und ja. so weiter. Also Und äh, Kohlberg hat eben genau solche moralischen Dilemmata ähm, Menschen vorgelegt und hat sie darüber einfach philosophieren und reden lassen. Mhm. Um, und hat dann eben geschaut, ja, woran orientieren die sich denn? Ja,
2: und das ist herrlich, das ist, was ich das frage deswegen, weil bei diesen, ich sage mal, Stufen, man könnte ja schnell missverstehen und sagen, ja, ich befinde oder dieser Mensch befindet sich bereits dort, und also der sei so, und ich würde dann sagen, ah, dieser Mensch argumentiert momentan dort. Und das heißt genau. aber nicht, dass ich wüsste, wie die Person sich nachher bei begrenzten Parkplätzen auf dem Aldi-Parkplatz dann doch verhält. Ne? Also Das ist ich nicht war genau also ich, das, was ich vorhin auch ja, gemeint ja, habe. Wir also
0: dieses, Man befindet sich nicht auf einer Stufe, sondern Entscheidungen werden auf einer bestimmten Stufe ja. getroffen. Weil ich würde
2: sagen, ich bin auch und, manches Mal bei Strafe und Gehorsam. Also je nachdem, ja, <lacht> wie ich manchmal hallo. hier durch die Wohnung laufe.
0: <lacht> <lacht> nee, aber Oder wirklich sehr viel, wenn ich im Auto sitze. Mhm. Da äh, denke ich nicht darüber nach, ob sie jetzt moralisch gerechtfertigt ist, dass ich mich an Rechts-vor-Links-Regeln halte, sondern das macht man halt so. Da bin ich sehr, sehr konventionell unterwegs.
2: Mhm, ja, ach herrlich. Ich bin spannend.
0: Ja, äh, ist ein geiles, also finde ich schon auch wirklich ein spannendes Modell. Mhm. Und ich habe ja immer ein bisschen ein Problem mit Stufenmodellen, weil sie häufig von der Form her implizieren, dass was oben ist, das besser ist, das was unten ist, ähm, hier könnte man auch nochmal hingehen, okay, was sind denn die Vor- und die Nachteile jeder einzelnen Stufe, wann ist es nützlich, wann ist es nicht nützlich äh, und so weiter und so fort. Aber brauchen wir, glaube ich, heute alles nicht.
2: Ja, ehrlich, gleich nur als Ergänzung. Ähm, mhm. Wahrscheinlich lässt er sich darauf rüber auf, dass die postkonventionelle Ebene am seltensten erreicht wird, oder? Ja, ja, das, nur von
0: fünf ne? Prozent der Menschen. Ja. Das ist dann so Greta Thunberg, Gandhi und ah, die Geschichten. Also das, wenn 25, nee, ich glaube 20 Prozent erreichen so die Stufe 5.
2: Mhm. Und fünf ja. dann die Stufe 6. Das heißt, wir haben schon wieder einen elitären Teil. Der Vorteil ist, ich sage immer so, ich, ich, bin mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wo der Spruch herkommt, der war auf dem Topflappen bei der euer Oma meiner ersten Freundin. Da stand nur drauf, nichts ist so verteilt wie der Verstand. Jeder meint, genug davon zu haben. Das heißt also, in der Regel wäre es dann so, dass eigentlich, wenn jemand jetzt Kohlberg-Modelle liest, sagen würde, haha, ich gehöre wohl zu den 5 aber mindestens zu den 20. <lacht> das ist ja gerade das Geniale. Also die Leute, die sich selber dort raten würden, wären wahrscheinlich, also, also, es ne, also, gibt ja so schöne Umfragen, wo man gesagt hat, so, was meinen Sie, sind Sie, äh, sind Sie intelligent, äh, sind Sie über dem Durchschnitt, bei ihren Mitstudierenden im, im Rahmen der Intelligenz oder so. Und ja, das meinen immerhin, ja, keine Ahnung, 80 Prozent der Leute gehen davon Aber aus, es, ihre nicht, Intelligenz liegt über dem Durchschnitt. Garlich. Ja, ich
0: glaube, es gibt auch, auch dieses Ding mit ähm 80 Prozent der Autofahrer glauben, zu den 20% der besten Autofahrer zu genau. gehören. Ja. Und solche Sachen. Also das
2: finde ich auch, das sind diese wunderschönen Sachen, die diese zu diesen Modellen einladen. Ne? Und äh, ja, das sind wir selber nicht, äh, wir können es ja da selber nicht rausnehmen. Ne? Ich meine, wir machen einen Podcast nee. über also das Thema. Wir trauen uns anscheinend auch zu, über das Thema zu reden. Oh Mann, ey. Ja, <lacht> schon ulkig.
0: Ja, aber ist okay. Ja. So, ich orientiere mich dabei nur an meinen Mitmenschen ja. und was die gerade davon halten könnten.
2: Genau. Und worüber man nicht reden kann, muss man schweigen, gell? So. ist die Frage. Moderieren. Ja, aber ein Schweige-Podcast wäre echt langweilig. <lacht> Spannend.
0: Weißt du, wir was mal machen sollten. Ich, ich hätte. Das wäre doch gut. Weißt du, andere Leute gefahren so ins Schweigeretreat, wenn man ein Schweige-Podcast.
2: Auch nicht schlecht, oder? Aber nur mit Werbung. So, dann moderieren wir ab, oder?
0: Moderieren wir mal ab. Fassen
2: wir doch mal zusammen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns damit beschäftigt, so okay, die lassen sich überhaupt diese Begriffe miteinander verschränken, was gibt es alles für Fragen, die man sich im Vorfeld stellen könnte und ähm, wie kann man das Thema aufbereiten, sind dann ein bisschen in die Literatur, in die Möglichkeiten, wie man sich da kundig machen kann. Ähm, haben von dort aus nochmal über Ethikrichtlinien gesprochen, sind von dort aus rein in, aber was, äh, was, in welcher Situation befinden wir uns eigentlich, wenn wir uns die Frage der Ethik stellen, gerade in der systemischen Weiterbildung, und sind auch nochmal zu den Stufen der moralischen Entwicklung, und haben die nochmal verschränkt, mit dem, was heißt das denn eigentlich, von einer Pflichtethik rüber zu wechselnde eine Verantwortungsethik. So hätte ich es jetzt mal zusammengefasst, und du?
0: Genauso. Nice. Wort für Wort. Schön.
2: Ja, und dann, äh, ja. Dann
0: äh, bleibt uns nur noch zu sagen, wir freuen uns über eure Fragen, über eure Anregungen, über euer Feedback. Ähm, uns interessiert immer noch sehr, wie kommt das bei euch an, was was wir hier machen, wie wirkt das auf euch, wie geht es euch damit ähm, und tatsächlich auf was interessiert euch. Äh, ja, genau. Dann nehmen wir gerne Fragen, Anregungen, Kritik, WhatsApps, E-Mails, Sprachnachrichten, Brieftauben, nehmen wir alles entgegen.
2: Und Kuchen. Und Kuchen. Ja. Und alles außer Kuchen gerne auch an Podcast löwe weiterbildungde oder über die anderen Kanäle. Aber dann hat man es zumindest mal alles an einen Platz. Ähm, genau, wir freuen uns über ein dialogisches Format. Wir hauen ja immer wieder mal ein Thema raus und freuen uns dann, äh, wenn wir uns richtig schön reinschrauben können mit euch. Mal gucken, wie das
0: klappt. Ja. sehen. Ja. Alles klar. Gut. Und damit euch noch einen schönen Tag. Dir noch einen schönen Tag, Stefan. Dito. Und auf
2: bald. Bis bald. Tschüss.